رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com درود بر شما از عنوان سخنرانی چنین برمیآید که سخنران امروز مهستان ما به روابط بین قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و یا به طور کلی به سیاستهای خارجی این جانشین به ویژه به سیاستهای آن در منطقه اشاره دارد اگرچه در طی سه ساعت آینده سخنران ما منظور خیش را از این عنوان توضیح خواهد داد ولی طرح این سال که چرا سخنران کلمه آلترناتیو را برای قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی به کار برده است اهمیت دارد زیرا در بین مخالفین جمهوری اسلامی بخصوص در خارج از کشور درک یگانه ای از این واژه وجود ندارد و, و تصاویری که از آن به ذهن میرسد گوناگون است برخی آن را به جای واژه ترکیبی شورای انقلاب به کار میبرند که نگاهی به گذشته و انقلاب اسلامی خمینی دارد و خواهان تجمع قدرت در دست کسانی که در این شورا نشستند و چون ترکیب دو واژه شورا و انقلاب امروز بار منفی شدید در اصحان ایرانیان دارد کاربرد کلمه آلترناتیو میتواند آن را پوشیده نگه دارد در اینجا آلترناتیو قدرت واقعی را در اختیار دارد و بر همه چیز فرمان میراند حتی دولت موقت کارگزار مطیع خود را میسازد که با انجام کوچکترین خطایی و با اشاره به کنار میرود البته این ایده قدیمی است که بخصوص در خاورمیانه و آفریقا بارها به انجام رسیده است مثل شورای انقلاب عراق شورای انقلاب مصر سوریه، لیبی و جاهای دیگر که همه نتایجان را میدانیم. برخی یک فرد بخصوص و در اینجا شاهزاده رضا پهلوی را آلترناتیو جمهوری اسلامی مینامند که قرار است او خود ترتیب همه کارها را بدهد و کافی است همه گوش به فرمان او باشند. این نگرش با نگرش اول یعنی شورای انقلاب خیشاوند است. ادهی هم آلترناتیو را معادل دولت گذاری میدانند که خود بنیاد و مستقل است بدیهی است که تنظیم مناسبات با کشورهای منطقه و یا به طور کلی تعیین سیاست خارجی 
این به اصطلاح آلترناتیو رابطه مستقیم با نوع قدرت سیاسی دارد و در این سهالت گفته شده یکسان نیست از اینجاست که توضیح روشن معنای این کلمه جادویی آلترناتیو از سوی سخنران اهمیت درجه اول دارد و همانطور که از شد دوستان موضوع سخنرانی امروز ما آلترناتیو و ملاحظات منطقی می باشد که سخنران مهمان ما آقای حامد محمدی است ما طبق معمول خلاصه ای از شرح حال ایشون برای شما به عرض میرسونم حامد محمدی متولد 1361 در تهران اهل محله شهباز میدان جاله هستند لیسانس خلبانی را در سال 1184 خورشیدی از دانشگاه افسری ارتش و فوق لیسانس روابط بین المللی از دانشگاه آزاد داشتند سال 1195 از ایران خارج شدند هفت سال در آنتالیای ترکیه و حدود دو سال در برلن ساکن از سال 1194 هم با کیهان لندن کار میکنند مدتی با رادیو فردا به صورت فریلنس همکاری داشته و گاهی برای دویچه فارسی مطالبی می نویسند. در سال 1397 کتابی با عنوان سوریه چاله انکبوت نوشتند انتشارات ساتراب در لندن آن را منتشر کرده است در باره حضور سپای پاسداران در سوریه در سال 1401 کتاب دیگری با عنوان اتم خدا اتم خدا کلانتر نوشتند در استوکون چاپ شده است و فعالیت های مربوط می شود به فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی پس از شنیدن سخنان مهمان گرامی آقای محمدی در بخش اول دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای پرسش ها از سخنران و یا اصحار نظرهاشان وقت خواهند گرفت پرسش ها و اصحار نظرات مخاطبان مستان در بیرون از اتاق نیست از طریق پیامگیر مستان بر روی تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایمیل مستان، یوتیوب مستان و یا با این شماره که عرض میکنم تلفنی میتوانیم با ما در جریان باشن. تلفنی که میتونن دوستان از بیرون از این تالار با ما تماس بگیرن دو سفر تکرار میکنم دو سفر صد و هفتاد و هشت هفتصد و بیست و یک چهل و پنج این تلفن در پوسترهای مهستان هم آمده تماس دوستان با همانگی جناب آقای شمسدین دارابی به داخل منتقل خواهد شد در ضمن این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی و از طریق فیسبوک جنبش سکرال دموکراسی ایران یوتیوب فیسبوک مهستان پخش خواهد شد جناب محمدی به مستان سکولار دموکرات ها خوش آمدید میکروفون در اختیار شماست درود بر شما شب و روز همگی دوستان خوش ممنون از اینکه دعوت کردید به ویژه جناب نوری علای گرامی که زحمت زیادی بهش دادن و خانم اسکری که نمیدونم هنوز در اتاق هستم یا اول اصلاح بکنم که بنده سخنران این مراسم نیستم به این خاطر که در حد اندازه های سخنرانی برای شما عزیزان نیستم هر کدوم از شما در کسوتی که دارید اونجا که من نامها رو نگاه میکنم اگر در ایران آزاد زندگی میکردید اگر نماینده مجلس وکیل مردم نبودید در گوشه کاری در دولت یا سازمان های خصوصی ارشد و عالی داشتید بنده رو در این چند دقیقه که مزاحم شما هستم یک سرباز سابق در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدانید 
و یک سرباز فعلی میهن از این خاطر میگم سرباز جمهوری اسلامی نه به این خاطر که من تعلقات خاطری به جمهوری اسلامی دارم چون من در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمت کردم و امروز که اینجا تمام دیدگاه های سیاسی خودم نسبت به فرد یا جریان خاصی رو پشت در این اتاق گذاشتم و صرفا به خصوص در بخش اول روایت مستند گزارشگونه برای یک فرد نخبه و فعال سیاسی دارم که اسمش رو میذاریم جلسه استماع یعنی من یک شاهد هستم از نیروهای مسلح و چیزی رو که میبینم به عرض شما میرسونم و موضوع جلسه که آلترناتیوه به صورت کلی بگم هر کس یا هر فردی که فکر میکند یا ادعا دارد یا شانس دارد یا مردم گمان میکنند که میتواند جایگزین جمهوری اسلامی باشد با توجه به این شرایطی که در نیروهای مسلح برقرار است و تحولات منطبه برای اینکه مختصر و مفید باشه این جلسه و طولانی نباشه به استنباط بند جمهوری اسلامی از آن دست حکومت که اگر بقا کرده تا به الان به زور ماشین سرکوب خودش و اگر شاکله نظامی جمهوری اسلامی بریزه قدر مسلم خیلی سریع این سیستم که در چهل و چهار سال گذشته در ایران جایگزین حکومت پهلوی شده زود فرام فرو میریزه یعنی خیلی زودتر از آن چیزی که در سال پنجا هفت دیدیم که نظام پهلوی با اون استخانی که در اقتصاد داشت خیلی از جمهوری اسلامی محکمتر بود فرو پاشید یک دلیل هم داره به این خاطر که جمهوری اسلامی در تمام ارکان حکمرانی از قبیل سیاست خارجی اقتصاد جامعه و و و و فرو پاشیده و این استخان و اسکلتی که برجام مانده همش نظام است و چون سایر مسئولیت ها و معمولیت ها در حوزه های دیگر را هم به روی دوش این واحد نظامی گذاشته یعنی سپاه پاسداران فوقلاده ضربه پذیرش کرد و چون افرادی هستند که فقط در تیر و ترقب و شعار و هیاهو سررشته اساسی دارند نه در مهندسی و تخصص های فنی و آزمایشگاهی و لابراتوار و پزشکی افزون شدن معمولیت های مزاق بر روی دوش اونها هم ضربه پذیرشون کرده هم فاسدشون کرد بنابراین در کل میگویم اگر اتفاقی بیفتد که از شرق مدیترانه به سپاه ضربه بخورد صدمات اون رو در تهران خواهد دید این کلیات این بحث جمهوری اسلامی اگر مانده به واسطه بخش عظیمیش به واسطه قدرت سرکوبشه که هنوز برقرار مانده این قدرت سرکوب نیاز به تزریق مالی داره تزریق مالیش اینه که جمهوری اسلامی به نفت و گاز و میعانات و سایر مسئولات خام دسترسی داره اونها رو در اختیار چین یا روسی و دوستان جیب اون قرار میده و اون درآمد جزئی را سرشار که کم هم نیست خرج این دستگاه سرکوب میکنه و همینطور دستگاه که الان سیاست خارجی رو هم پیش میبره و در منطقه هم تروریست رو پرورش میده یعنی سپاه منطقه پیکان سرکوب همچنان دست نیروی انتظامی است اینها اصول بردستی و نیست یعنی وقتی که تظاهراتی در خیابان اتفاق میافته و مردم میرسن به مراحلی که بعضا در بعضی از شهرها گفته میشه که شهر دست ماست منطقه دست ماست حالا باید چه کار بکنیم پیکان اول نیروی انتظامیه که اگر شکست خورد 
دوام اون مقاومت ماشین سرکوب با بسیج سپاهه و اگر اون هم شکست بخوره مردم میمانند و شهرها ولی بعضا در از سال 96 که تظاهرات جدی و سراسری شد و یک پارچه تر شد و طولانی تر دیدیم بارها شهرهای مختلف این اتفاق براش افتاده ولی جمهوری اسلامی همچنان پابرجان مانده اگر فرصتی شد در این مسائل هم صحبت خواهیم کردش از قرار معلوم با توجه به سیاست مماشاتی که دولت بایدن پیش گرفت جمهوری اسلامی خودش در مقابل بخشی از تحریم ها واکسینه کرد دولت بعدی هم که اگر در آمریکا بیاد سر کار بخواد این تحریم ها رو سفت سخت پیاده بکنه باز هم با یک رژیم واکسینه شده در مقابل بعضی از تحریم ها جمهوری برای خودش دالان هایی رو باز میکنه و از این طریق معاش این دستگاه سرکوب و نیروی قدرت خودشنی سپاه رو تعمیم میکنه با توجه به اینکه اصلی ترین نقطه قوت جمهوری اسلامی سپاهه در این جلسه سعی میکنم توضیح بدم که این اصلی ترین قدرت به اصلی ترین ضعفش هم داره به تدریج مبدل میشه در این بحث ما زمانی به بررسی نیروی انسانی قوای مسلح جمهوری اسلامی میرسیم که به یک سری آلودگی هایی که ارتش سپاه بسیج و نیروی انتظامی از نظر فردی شخصیتی و سازمانی بهش گرفتارند اشاره میکنم که در اون جلوتر که بریم متوجه میشیم که چرا میگم این آفت نیروی سپاه چه قدس چه سپاه که در سراسر کشور پایگاه اینها داره علاوه بر که نقطه قوت جمهوری اسلامی در سرکوب و در واقع معادلات منطقی به نقطه ضعف خودش هم داره تبدیل میشه و ماها به عنوان حالا کسانی که از ایران دوریم چه میکنیم مردم چه میتونن بکنن مشکلاتی که امروز سپاه باهاش دست و پنجه نرم میکنن و فهرست کردن زیاد خواهی جاه طلبی باج خواهی از سایر نهادها و ارگانهای نظام چه از فرمانده ها و مدیران و وزرای غیر سپاهی و چه از بخش خصوصی باج خواهی رو میکنن بیاعتمادی به سایر ارگانها سبب شده بخش زیادی از مسئولیت هایی رو که به خصوص حساسن برای حکمرانی و نظامداری برای حفظ نظام به متخصصین نمیدن چون اعتمادی ندارن متخصصین رو رها کردن اینها رو میدن به سپاه پاسداران سپاه پاسداران چون تخصص نداره دوباره با یک حلقه یا یک واسطه برمیگرده سراغ همون متخصصان این وسط چه اتفاقی افتاده ما یک سری شرکت ها کن... نداره صاحب تخصص و بررسی و سیستم بازرسی نیست تو استفاده میکنن اون خدماتی رو که میباید البته اونها حق خودشون میدن خدماتی رو که باید با ایکس تومن یا ایکس دلار به سپاه ارائه بدن ضرب در دو ضرب در سه ضرب در چهار میکنن کشورهای خارجی و متخصصین خارجی دولت ها هم همینطور شرکت های اونها همینطور اینها رو ضرب در پنج شش میکنن همون خدمات رو به سپاه ارائه میدن اینجوری هم انبال کشور هدر میره هم یک سری نسل در ایران هستن که هیچ وابستگی و تعلقی به سپاه ندارن از بغل اون امرار معاش خوبی دارن در واقع کنار قدرت طلبی و سرطت طلبی سپاه برای حفظ حکومت شرکت ها و باند ها و گروه ها و افرادی هستند که کیف میکنن از اینکه سپاه پاسداران قدرت رو در دست داره به این خاطر که دارن از بغلش حسابی نفع برن از این وضعیت افتضاح و 
غیر نظامند و به قول معروف شایسته سالاری نیست سپاه سالاری است سپاه در نهایت برای پیشبرد امورش مجبور کار رو به شایسته ها بسپاره شایسته ها دولا پهلا حساب میکنند و حتی بیشتر اغلب اونهایی که در حرفا بخش اول ممکنه مقداری پراکنده باشه ولی همش با هم همسوه اغلب کسانی که سپاه پاسداران در سوریه این روزها از دست میده به عنوان فرمانده تدارکات و لوجستیک سپاه قدس یا مسئولین اطلاعاتش یا افسران و مشاور دستیاران اینها کسانی هستند که در جریان اعتراضاتی که در داخل ایران برقرار میشه برگزار میشه یک بخشی از ماشین سرکوب هم هست در واقع از کجا میشه این رو فهمید؟ انواع اقسام کتاب ها از خاطرات و یا خاطرات اعضای خانواده این افرادی که کشته میشن و برجستن یا بنا به دلایلی در بدنه نیروان ولی نسبت به سایرین برجسته شدن هر سال کتاب منتشر میشه و تحقیقات و بررسی از خاطراتی که در خبرگزاری ها هم منتشر میشه بخشی از اونها میشه فهمید که به عنوان یک ارزشه که اینها زمانی که در سوریه مأموریتن یا در منطقه مأموریتن که هیچ ولی وقتی که در ایران هستن بخشی از ماشین سرکوبن افتخار اینها اینجاست که مثلا در تظاهرات 88 یا 96 مقابل فتنگران و مقابل اختشاشگران ایستادند یا حتی بعضی از اونها جانبازان به قول خودشون اختشاشات بودن ولی سر از سوریه درآوردن یعنی جنایتکاران دو منظورن که هم در منطقه تروریست به توسعه میدن یا ابتدا توسعه دادن بعد برگشتن یا اینکه ابتدا از خیابان ها با سرکوب مردم شروع کردن و بعد پله پله رفتن تا جایی رسیدن که در سوریه مأموریت های نانو آبدار میگیرن این هم یک بخش بسیاری از اینهایی که امروز کشته میشن توسط اسرائیل لو میروند سیستم لو رفتن اینها متفاوت از سیستم های لو رفتنیه که نیروهایی که در ایران هستند. از اونجایی که تو بخش اول اشاره کردم به شما سپاه پاسداران مجبور شده در معمولیت های مختلف رو از طرف حکومت به عهده بگیره یا خودش گرفته اینها رو مثلا یک افسری که میبایستی وظیفه اطلاعاتی و امنیتی داشته باشه همزمان تدارکات و لوجستیک هم به اون میدن اونهایی که در ارتش یا پادگان خدمت کردن در گذشته و الان میدونند در پادگان ها به حال ارکان مختلفی هستش پشتیبانی هم هم اونهایی که وظیفه تدارکات رو دارن غالبا افسرانی هستن خیلی نظامی نیستن اما وضعیت خیلی خوبی دارن به این خاطر که تنخواه دارن پول در اختیار اونهاست میرن و بیرون از پادگان ارتباطات بسیار مختلفی دارن مثلا خرید قطعات ماشین لوازم یدکی برای پادگان ها. یا خرید مثلا فلان مساله برای بخش عمرانی داخل یک پادگان اینها هم از توبره میخورن هم از آخون چون نظارتی هم برشون نیستش غالبا میرن با دست اول میبندن قیمت ها رو دو برابر حساب میکنن تا تغییر در فاکتور یا فاکتور سازی ها میان و درآمد جانبی فوق العاده بیشتری از حقوق ماهانه که از ارتش یا سپاه یا نیروی انتظامی میگیرن در جیبشون میرن همین روابط سبب میشه که بعضی از این فرمانده ها که در واحدهای بالا و عالی خدمت میکنن لو بدن. سیستم دیگری که اینها لو میروند در قمارخانه هاست و پولشویی هایی که از طریق سایت های شرفندی فوتبال میکنن یا در دیسکوها خرج میکنن یا در قمارخانه میدونید یکی از بهترین روش ها برای پولشویی استفاده از همین هاست در منطقه داخل پرانتز ممکنه بگویید سپاه با اون همه تشکیلات عریض و طبیلش که خب نفت رو جا به جا میکنه چه نیازی به این قمارخانه های کوچک و اینها داره 
در پاسخ به شما بگم که سپاه پاسداران درستش شام کلش یک نیروی است که خب حسین سلامی اونجا هستش و بعد معاونینش و فرمانده نیروی زمینی و هوا و فضا و دریایی داره و همینجوری میاد پایین بله اون قسمت با نفت خودش رو پوشش میده و در نفت کلاهبرداری خودش در میاره پولشویی های خودش رو هم انجام میده اما سپاه مدت های طولانی است که به صورت جزیره ای موازی هم اداره میشه به عنوان مثال حاج صادق و رفقاش که سردایی در زمان جنگ بودن و معاونش بودن یک باندن حاج یدالله و عبدالله و حسن و تقی و حسین و اینها هم هر کدام باندهایه حالا اینکه به واسطه خاطرات و پیشنی که در دوران جنگ ایران عرب دارن ممکنه روابط خوب یا رقابت های سخت با هم داشته باشن ولی حال در قدرت هم. هر کدوم از اینها به یک سری از کارخانه ها در داخل ایران یا یک سری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی نزدیکند. همینجور در منطقه روابطشون همه با هم با حزب الله خوب نیست نه مثلا باند های صادق یا حاج عبدالله فوق العاده با حزب الله یا بخشی از سران رفیقه ولی مثلا خیلی نفوذ رو حشد شعبی نداره به خاطر همین جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه مأموریت های عرب رو میسپارن به فرد ایکس که اونجا ارتباطات داره شرکت داره کمپانی داره توانسته کار جمهوری اسلامی رو راه بیاندازه زمین خریداری میکنه با بنگاه ها در ارتباطه هر کدوم از اینها برای خودشون مافیای اولیگارشی قدرت دارن شبیه اون چیزی که در روسیه است البته خب کیفیت اون فرق میکنه اولیگارشایی هستن که بعضیشون مثلا باشگاه چلسی رو دارن بعضیشون املاک بزرگ رو دارن شرکت های نفتی بزرگ رو دارن در ابعاد کوچیک‌تر اما کثیف‌تر و آلوده‌ترش در سپاه حالا بعضی موقع به کارتون و جوک نزدیک میشه این روابط اینا این در توجیه این که چه نیازی به این پولشویی‌ها داره اینها برای تامین اون بخش از معاش خودشون و تیمشون که خارج از سیستم پولشویی که جمهوری اسلامی براشون تنگ کرده دستشون هم خیلی بازه کارهای بزرگی میکنن به عنوان مثال با باشگاه های فوتبال سوریه‌ای کنار میان از طریق باشگاه های شرطبندی از طریق تیم های فوتبال که نتیجه بازی رو مثلا فلان تیم دو دو در بیاره میلیون ها دلار این وسط جابجا میشه یا در طریق باشگاه های عراق مدیرعامل یک باشگاه کافی است نزدیک به 80 شعبی باشه به دروازه‌بان تیمش بگه دقیقه 83 بازی یک گل بخور و سایت های شرطبندی براش ذریب مثلا 10 یا 15 تنگ کردن کافی یک میلیون دلار داخل این سایت بره زب بره 15 میشه مایحتاج یک ماه و یک سال و اندی ممکنه یک مجموعی از اینها رو با یک گل رد و بدل کردن تامین بکنه و همین خاطر بسیار از سایت های شرطبندی فوتبال بازی های سوریه و عراق و حتی بعضی از بازی های لیگ خود ایران رو هم اصلا نمیگذارم که داخلش انجام بشه بست است چون فهمیدن قمارخانه ها هم همین بخش زیادی از این سرداران سپاه از طریق همین داد و ها و دیالوگ ها و عدم رایت حفاظت گفتار در بخش های خارج از سازمان لومی اسرائیل هم شناخته که اینها آلوده به انبا و اقسام فسادند نیروهای خودش رو که متخصصن موساد استاد اینجور در واقع شناسایی هاست تطمی کردن و لو دادن خط این هم که غالبا آدم هایی هستن که توکل به خدا میکنند و میان در عرصه میدان جنگ زود لو میرن یک مسئله دیگه در مورد لو رفتن این باندها به شما بگویم برای اینکه حرفام رو مستندر کنم و بیشتر راجبه صحبت بکنیم شما دیدید غالبا وقتی خبرگزاری سپارس تسلیم مهر یا صدا و سیما از تظاهرات یا راهپیماییایی که حکومت برگزار میکنه 22 بهمن یا به مناسبت تشییع جنازه فلان سردار که کشته شده وقتی که تصویر رو میره رو صورت اینا خودشون انسانهای بسیار کریگل منظری هستن یا وقتی که از این دولت 
دولت زنان جمهوری اسلامی ویدیوهای پخش میشه انسانهای کریف المنظری هستن همسران اینها هم همین وضعیت رو دارند به این خاطر که اصلا از این جاهایی اومدن که در قیافه اینها تاثیر گذاشته من خیلی راجع به این قضیه حرف نمیزنم اون قسمتش رو برجسته میکنم که این سرداران سپاه این نیروهای سپاه حتی اونهایی که درجه سربردی اینها دارن تا به یه مقداری پول میرسن در اطراف خاک ایران شروع میکنن به ازدواج های دوم و سوم کرد یا معشوقه هایی رو برای خودشون اخص همچنان که قاسم سلیمانی 24 سال قبل از اینکه کشته بشه به دیدار دختر رزوان میرود و اونجا ویدیوش هست سرچ بکنید میبینید صحبت های عجیب و غریب و احساساتی میکنه یا صحبت از این میشه که در خانه موسوی رضی موسوی فرمانده لوجستیک یک زنی از زنهای مشهور هم اونجا بوده که او هم کشته میشه در بخش نیروی انسانی به شما میگم مسئله چیست اینها از این بخش هم خیلی لو میرند به این خاطر که اطلاعات خودشون رو میدن و حفاظت گفتار ندارن تیمهایی هستن که اصلا میدونید یکی از معمولیتهای شناسایی برای موساد اینجاست که از زنانی استفاده میکنه که کنار اینها برند و ازشون اطلاعات بگیره و جهاشون لو بره این بخشم که گفتیم بریم سراغ نیروی انسانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شامل ارتش میشود سپاه و بسیج جداشون نمیکنم بنا به دلایل و نیروی انتظامی اگر امروز بخوایم راجب وضعیت نیروی انسانی ارتش صحبت بکنم اوییتی گرفته برای خودش نه به صورت مطلق ولی به صورت عمومی به عنوان مثال اگر خاطرتون باشه در دوره از قبل از انقلاب میگفتن وضعیت مالی ارتشی ها خوب موقعیت خوبی داره یک کسانی که در شرکت نفت استخدام میشدن میگفتن وضعیت بسیار خوبی دارن خوب پول میگیرن الان هم همینجوره این به این معنی نیست که 100 درصد پرسنل شرکت نفت همه دلار میگیرن نه اینجوری استماد میشه عموم شرکت نفتی ها خوب ولی کارگران گرفتاری هم هستن پیمانی بنابراین وقتی که صحبت از ارتش میکنیم با همچین فضایی است شاکل عموم وضعیت رو میخوام بگم اینها با دستمزدها و حقوقهای بسیار پایینی هستن من با همکاران سابقم که الان سرهنگ دو هستن صحبت میکنم ما ورودی هشتاد هستیم ورودی سال هشتاد خورشیدی اگر افسر خلبانی باشه که استاد پرواز باشه در مرکز آموزش تدریس بکنه بین 19 تا 20 میلیون تومان حقوق ماهانه اگر افسری باشه که خلبان کبرا باشه در مسجد سلیمان که یک پایگاه شکاری خدمت بکنه نزدیک 20 22 میلیون تومان حقوق میگیره ما بقیه افراد که تخصصهای پایینتری دارن اینها دیگه در نهایت 15 تا 16 میلیون تومان حقوق میگیرن که بخشی از این صرف کرایه خانه و خرید مایحتاج روزانه میشه چیزی از اندازه اینها نمیرسه اینکه دو تا بچه داشته باشن کسی یه سرهنگ دو باشه یا باید مال اموال ارسی میلاشی داشته باشه که بتونه تقریبا راحت زندگی بکنه و یا باید شغل دوم بگیره بسیاری از افسران حتی عالی جوانان سروان و سطوان رو نمیگن یعنی سرگرد، سرهنگ دوست و سرهنگ تمام اینها مجبورن از در پادگان که میان بیرون شغل دوم داشته باشن چه مشاغلی؟ اگر از سواد انگلیسی داشته باشن حالا مثلا متخصص یا خلبان بوده باشن میتونن برن تدریس کنن. یا مثلا اگر شغلی نداشته باشن درجه خدمتی اینها بالا باشه مجبورن برن نگهبان برچ ها و ساختمون ها و زمین هایی باشن که مال اشراف و متبابل جامعه است 
من در زمانی که از ارتش اخراج شدم در ایران جای خدمت میکردم که کارش خواندن روزنامه ها بود از چاپخانه میومد قبل از اینکه رو دکی روزنامه ها باشه به صورت بولتن در میوردن خبرنویسی و تحلیل میکردن اونجا یک سرهنگ بسیار عزیزی خدمت میکرد فرزندان اغلب اینها هم خب به خاطر اینکه دوست دارن که تو محیط ایران بزرگ نشه میرن خارج خیلی باید دو موتور کار کنن با میوردن هر چقدر آدم خوبی باشن تازه میان کار میکنن اگر نه که میافتن جاهای دیگه از بیپولی فوقلاده دارن رنج میبرن اینها آلوده به مواد مخدر شدن بخش زیادی از جوانان و پرسنل ارتش چون در مرسا ببیشه این در نیروهای مختلف هم البته اینو بگم متفاوت مثلا در نیروی زمینی درصد اعتیاد به مواد مخدر ببیشه تریاک اونم مثلا در شهرهای مرزی خیلی بیشتر از مراکزه ولی عموما از سایر نیروها آلودگی به مواد مخدر بر اساس آمار در ارتش بیشتره خانواده ها عموما پرخرجتر از خانواده سپاه و بسیج هستند به این خاطر که میگم به لحاظ فرهنگی و سطح سواد و گذران دوره آکادمیک ترجیح میدن فرزندان اونها ترقی پیدا بکنن میفرسنشون به دانشگاه ها یا دانشگاه خارج از کشور سطح توقع خانواده از یک افسر ارتش خیلی بیشتر غالبا اینها منزوی و اجتماع گریز میشن یک بخشی پیش میاد اینجا نوشتم اسم عنوان این ریز موضوع رو نوشتم تیر گلوله فشنگ پوکه اسمش رو هرچی میخواید بذارید در پادگان های ارتش و در سیستم ارتش وقتی که گلوله رو شلیک میکنی وقتی که پوکت رو گم میکنی یا در جیب یه مسئولیت داره دوستان فوقلاده خیلی سرش تحکیب نکنم فوقلاده و خاطر همین یکی از دلایلی که خود حکومت ترجیح میده ارتش رو نیاره به سازمان سرکوب یعنی بخشی از ماشین سرکوب جمهوری اسلامی نباشه اتوماسیون و درگیری های حقوقی و اداری ارتش به خاطر خیلی از مسائل من نوشتم گلوله که یادم بیاد یعنی شلی کردن یک گلوله اگر سر پستت نباشی مثلا یه سگی به شما حمله بکنه بخواد اون سگ و یا اون گرگ رو بزنی سر پست تو کبیر انقدر بدبختی و گرفتاری برای سرباز و افسر و درجه دار و گروپان داره ترجیح میده درگیر بشه فیزیکی ولی گلودش شلیک نکن در میدان هم همینجور بوکه رو گم بکنی در میدون تی کل گروهان رو نگه میدارن تا فرمانده پادگان رو برای که اون یه دونه بوکه کجاست به خاطر معذوریت ها و بدبختی هایی رو که داره و به خاطر بیعتمادی که علی خامنی به ارتش داره حتی اینها رو در سازمان سرکوب هم شرکت نمیده مگر در مواقع خاص برای حفاظت از برخی از یگان ها که کل یگان سپاه برده شرخی سرکوب شده و مجبورن اون یگان رو به دست یکی دو سه افسر و چند سرباز ارتش بسپارن چون خالی نمونه اون پادگان یا اون مقرش یک کانالی رو برای ارتش باز گذاشتن هواپیمایی میراج دوستان برای ارتشه به صورت بخش خصوصی رانده خود ارتش هم ساها رو اون هواپیمایی نیروی هوایی رو هنوز داره هواپیمایی ترابری ساها تو بعضی از جاها مثلا زمانی که میخوان گوشت یخی از قزاقستان یا روسیه بیارن یا بار بیارن به اینها اجازه دادن که یه خورده فضا رو براشون باز بکنن تو بعضی از مأموریت ها رو به اینا میدم سرش دعوا میشه بین خلبان ها برای اینکه به این مأموریت خارجی برن چیز زیادی هم نمیگیرن ولی خب انقدر جیبشون خالیه که مجبورن این کار رو بکنن در سرش دعوا بکنن زیرا به یکدیگر رو بزنن تا به این مأموریت اعزام بشن اگر خواهدتون باشه چار پنج سال پیش یک دونه هواپیمای بوینگ 707 ارتش 
اشتباهی در فرودگاه فتح تهران به جایی که در فرودگاه پیام کرش فرود بیاد گوشت یخزده بود که رفت به انتها خود انتهای باند به ویلاها و اینها این یکی از مواردی بود که به سوتیش در اومد که اینها در واقع نفت رو میدن و گوشت یخی و کاله ها و اینها رو میگن در صورتی که تا اون روز انکارش میکردن هنوز در ارتش با وجود این همه مشکلاتی که گفتم افسران با سواد میهن دوست هستن نوستالوژی پهلوی هم همچنان برقراره یعنی وقتی که یک افسری سوار یکی از تانک ها یا هواپیماها یا هلیکوپترهای ارتش میشه همچنان به رسم سنتی من نمیگم ایدئولوژیش اینه که مشروط خواه هست و فلان و اینها نه همه اینا رو بذارید کنار یک خدا بیامرزی برای شاه به خاطر اینکه اون وسیله ها رو خرید جنگ رو طی کرد هنوز یوزر فرندی هستن آسونن مثلا وقتی که یک هواپیما یا یک هلیکوپتر امریکایی خراب میشه قطعاتش رو یا استاکش رو تو بازار میتونه پیدا بکنه میتونه منتاجش بکنه ولی دمارش در میه وقتی که بخواد یک قطعی روسی رو تعمیر بکنه به خاطر همین میگم اگر میخواهیم بدونیم که چرا ارتش همچنان نوستالژی پهلوی رو داره خیلی بهش سیاسی و در واقع تئوریزه شده نگاه نکنیم به خاطر گذشته است که بعض ارتشگی ها خوب بوده توسعه در پادگان ها صورت گرفته و اون باورها رو هنوز دارن این گزارشی بود راجب نیروی انسانی ارتش یه پرانتزی هم اینجا باز کردم نه بذارید این پرانتزه بمونه اول سپاه رو بگم بعد به این اشاره بکنم در مورد وضعیت سپاه خیلی عوض میخوام خیلی عوض میخوام من تقریبا این سه هفته که قرار بود بیام صحبت بکنم واجهی بهتر از اینی که میخوام نگم رو پیدا نکردم ولی ازتون خواهش میکنم یه خورده با زیرکی که من اون واجه ندم اخیرا میده داستان این باجناخ ها و اینها اتفاق افتاده من با گی ها کاری ندارم اینهایی که اینجوری هم و به اینها یه اصطلاحی میگن میگن چیچی پر روح در مورد بچه های سپاه چه از نظر روحی و روانی و چه از نظر فیزیکی این چیچی پر رو بودنه سلول به سلول سرق میگن به شما میگویم چجوری سلسله مراتب رشد در پایگاه های بسیج از زمانی که یقه این بچه رو میگیرن به هوای آموزش رزم و هیئت و 22 بهمن و کارهای فرهنگی میکننش تو مسجد و پادگان ها که میگن این آموزش ها رو ببین و قرائت قرآن بکن و با کارهای فرهنگی معاشنا بشه سلسله مراتب بر اساس باجگیری جنسی است یعنی اون فرمانده بسیج یا پایگاه یا اون معلم پرورشی مدرسه به بچه‌های مهر میبرزه به بچه‌های میدان میده برای اونهای ارزش گذاری میکنه که همزمان هم بتونه ازشون سوء استفاده جنسی بکنه پشت تالار یکی از کلاس ها و اینکه بتواند اینها رو هم بروز پای مسجد و پای کار و از ساعت مدرسه ده ساعت گذشته اینها رو نگه داره که این ریسه ها و چراغانی ها رو برای کارهای فرهنگی بچسبانند همین حالت همین استثمار همین بردگی جنسی رو برای خودشون میبرن داخل پادگان های بسیج مقرهای بسیج همینجوری رشد میکنن نتیجه تو کجا میبینی؟ طرف چهار تا بچه داره سه تا بچه داره فرمانده پایگاه فلان بسیج هم هستش ستاد وزارت ارشاد و نمایندگی رو در رشت هم داره اما همچنان به اون عادت زشت بچه بازی ادامه میده این سلسله مراتب واقعا همینجوری در اینجا رشد میکنه یعنی وقتی که راجب ارتش صحبت میکنیم میگیم آلوده به مواد مخدر به ویژه تریاک شده مثلا در نیروی زمینی در یگانهای سپاه پاسداران و دستگاه بسیج ما فوق العاده اینجور روابط رو میبینیم یه کمکی میکنه اینجور روابط به اینها اینها نسبت به فرماندهشون 
یک استثمان و یک علاقه پیدا میکنن اسمش اسمش چی بود یکی یکی من راهنمایی کنه یادم بیاد بهش میگفتن ویروس استکهلم طرف عاشق زندانبانش میشه یا اگر اشتباه نکنم اینها هم به همین ترتیب عاشق کسی میشن که استثمارشون میکنه به خاطر اینکه به اینها بها میده ارزش میده و رشد میکنن اینها با همین وضعیت هم بزرگ میشن در یگانهای خودشون حتی بعد از ازدواج هم به این طیف کارها مشغولن اینو با خودشون میبرن اینو با خودشون میبرن تا سوریه میبرن تا... از کجا میشه فهمید از پرونده اینهایی که لو رفتن در گوشه و کنار برمیگردن به ایران ستاد کل ببخشید دادگاه قضایی نیروهای مسلح اگر پرونده های متعددی داره برای قاچاق مواد مخدر سرقت در پادگان های ارتش توسط پرسنل انواع افسران پرونده ها را راجع به روابط عجیب و غریب اینها با همسران پادگان بغل با همسران افسر بغل با همسران فلان شهید پر از شکایت این هست اینها فوق العاده کوتهبین هستند کسانی که در سپاه و بسیج خدمت میکنند یک خودشیفتگی فوق العاده هم دارن بخش از خودشیفتگیشون به خاطر اون ارتباط معنوی و قلبیشونه که فکر میکنن با خدا در ارتباط هم. اینها رو در حرفهای قاسم سلیمانی و سایر سردارهاشون هم میشه دید از بیسوادی خیلی رنج میبرن برعکس ارتشی ها که از آکادمی های نسبتا قابل قبول فارغ و تحصیل میشن یا علاقه به تحصیل دارن اینها اینا بلا فاصله ترجیح میدن برن تو یگان اونم یگان های خدمت کنن که براشون پول ساز بشه و آلوده به این خانواده های اینها آلوده به دعانویسی است خیلی خیلی موارد متعدد است در خونه های نظامی سپاه خونه های شهرک سازمان های نظام خیلی این دعانویسی ها گزارش میشه میاد بیرون و فالگیری و رمالی و اینها جادو و جنبر در خونه سازمانی های ارتش اون چیزی که خیلی گزارش میشه شاید حالا جالب هم باشه بنوی برای شما فروش لوازم خانگی روژ لب و نمیدونم کرم بهداشتی و لباس و اینجور چیزاست که مثلا وقتی که با سربازای جلوی مجتمع قصر فیروزه یک و دو که شده بهشتی در تهران صحبت میکنی مدام درگیرن ماشینایی رو میگیرن که توش پر بوتیک لباس میبرن در یک از خانه های این افسران خانم ها دور هم جمع میشن این لباس ها رو در واقع اونجا میخرن در, در تهران که میدونم مدی اینجا رو نمیدونم در ارتش در, در سپاه ولی دوانویسی و رمالی و جنگیری و جادو جنبله بخشی از افسران سپاه هم دوستان سر این قضیه معموریت دارن که کار انجام بدن باور کنید خودشون من در آنتالیا که بودم سه چهار ماه آخر یک افسر سپاه اونجا معمور شده بود بیاد چیز بکنه خونو اینها بفرید به توسط یک واسطه ای از حال احوالی که این بنگاهدار بود اونجا خرید و میشت میکرد از حال هوایی کارهایی که اون میکنه آشنا فیلم های زیادی براش دیده بود این فیلم ها هست میتونم در اختیار نماینده شما قرار بدم ببینیدش بخشایی هستن برای خودشون معمولیت تراشی میکنن برن دنبال دفینه و عتیقه و نمیدونم زیرخاکی و یه تلس ما اینجوری چیزها و برای خودشون معمولیت رو اینجوری تعریف میکنن برای که در قالب سازمان بگردن این سوداوری رو بکنن دنبال نسخه های جادو جنبل و تلسم های یهودی میگردن که خونسا کنن اینها رو میخوام بهتون بگم چیزهای کوچکی است ولی مربوط میشه به نیروی انسانی سپاه بدونیم با چه کسانی طرفیم اصلی ترین نهاد قدرت جمهوری اسلامی با چه گرفتاری هایی سرکله میزنه راجب روابط غیر اخلاقی این هم خیلی گفتیم آه... 
در مورد نیروی انتظامی یه چیزی بین این هاست اینجا رو کوتاه میگم فقط در ارتش گفتیم به چه آلودگی های سپاه به چه آلودگی های آلودگی که نیروی انتظامی رو داره آزار میده خب کمبود پول و دستمزد و حقوق آینده برای خودشون متصبر نیستن اما باجگیری میکنن خیلی چون روابطشون با مردم در جاده ها در گمرک در هواپیمایی در هر جایی که میدون نیروی انتظامی باشه بشه خب کرد و در واقع مردم رو تحت فشار قرار داد یه پولی ازشون ترکت ترکت مستقیم و غیر مستقیم اینها این کار رو میکنن این هم از آلودگی های نیروی انتظامی است یه بار دیگه اشاره بکنم یادتون نره سازمان سرکوب جمهوری اسلامی پیکان اولش نیروی انتظامی است در واقع میخوام بگم اونجایی که مردم شعار میدن ارتشی ارتشی تو یار ما باش یا تو کنار ما باش اینا رو همه رو گفتم تا به اینجا برسم توقع حالا به حال مردم شعار میدن که ارتشی کنار ما باش ولی اصلا سازمان این تشکیلات ارتش چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب نمیتونم بگم خوشبختانه متاسفانه گفتم علایق و تعصباتو گذاشتم این پشت اصلا اینجوری نیستش که چه بتونه حکومت روش حساب بکنه به عنوان یک سازمان سرکوب مثل سپاه چه مردم بخوان روش حساب بکنن به عنوان پشتیبان و این یک اتفاق مثبت میتونه ارزیابی بشه به این خاطر که اگر ارتش بخواهد بیاد الان در خیابان همه اونها که طرفدار سقوط جمهوری اسلامی نیستن بخشی از اونها درصدش رو میشه تخمین زد دوست دارن جمهوری اسلامی بقا بکنه چه اتفاقی میفته میشه سوریه یعنی ارتش اگر انشقاق پیدا بکنه یک سوریه یک لیبی اتفاقی که در زمان شاه هم نیفته او هم میدانسته این ارتش ساخته نشده برای سرکوب مملکت رو گذاشت و رفت علی خامنه هم روی این ارتش حساب نمیکنه به خاطر همینی که اینقدر سپاه رو پروار میکنن تا در روزهای تنگنا به داد اینها برسه و ولی ولی روی مأموریت های ارتش چه در زمانی که الان هستش چه در دوران گذاری که اگر یک روز اتفاق بیفته چه در دوران آشوب میشه به عنوان یک نیروی دفاعی در مقابل دشمن خارجی حساب کرد بخشی از اون مربوط به وطن دوستی اونهاست پرسنل ارتش آموزش میبینند و بابت اون مزدی که میگیرند یک گیره اینجاشون هستش که همواره در دفاع از وطن آمادند همه این مربوط به وطن دوستی اینها نیست این سیستمی که حقوق میگیرن سیستمی که پرورش پیدا کردن مناسبات ارتش آموزش هایی رو که دیدن سبب میشه که در دفاع از ایران کم نظر حالا ممکنه شکست بخوره اصلا در, در مقابل یک دشمنی ولی در اینکه میروند برای دفاع هیچ شکی نکنید مثالش بسیاری از افسرانی که با وجود اینکه دیدن همکارانشون اعدام شدن بعد از اینکه عراق به ایران حمله کرد آماده شدن و رفتن در رز این این میتونه یک نقطه مثبت برای ارتش باشه اما در مورد نیروی انتظامی اگر قرار باشه کاری بکنید که ریزش در نیروهای مسلح زیاد بشه باید پیکان رو آورد روی نیروهای انتظامی دلیلش چیه یکی از نواقصی که ما در اپوزیسیون خارج از کشور داریم اینجاست که گمان میکنیم انقلابی که راه افتاده میشه سازماندهی کرد یعنی مثلا گفت در فلان تاریخ بخشی از اپوزیسیون البته فراخوان داد مردم رو در خیابان آورد بعد این استان این استان اعتصاب سراسری نه این گونه نیستش اتفاقی که میفته یک روندی پدیده سیاسی اتفاق میفته پدیده طبیعی است که اتفاق میفته میشه جاهای کاتالیزور بود زمانی که مردم بارها رسیدن در شهرها به جاهایی که خیابون رو خلوت کردن یعنی خیابون در اختیار خودشون مونده حالا باید چه کار کنیم سوال اونها بوده بریم این ساختمون رو بگیریم اونو بگیریم بعضی بینها توصیه هایی میکنن ساختمون های مثلا نظامی رو نگیرید خطرناکه بعضی ها میگن نه اونجا رو بگیرید 
اینجاست که وظیفه در واقع همه ماها شرط باشه که بخوایم تنظیم بکنیم که باید چه کار بکنیم ما تا این بس راجبه این نیست که چه کنیم ما فقط میخوایم گزارش بدیم وقتی که میرسیم به اینجا در بعضی از استانها روش مبارزه با این قوای مسلح فرق میکنه روشی که در سیستان و بلوچستان کردستان یا مثلا مناطقی مثل خوزستان انتخاب میکنن برای مبارزه با ماشین سرکوب جمهوری اسلامی با روشی که مثلا در استان گیلان مردم عموان انتخاب میکنن متفاوته ساعتی که تظاهرات میکنند متفاوته غالبا در بعضی از شهرها چند ساعت طول میکشه تا بخشی از شهر به دست مردم بیفته این جدول داره اگر نگاه بکنیم در طول از استانهای ایران بعضی از استانها زود دست مردم میفته بعضی از استانها دیرتر بعضی از استانها نیروی انتظامی و بسیج زود خسته شدن فولانی تر دست مردم مانده بعد صبح شده بعضی از شهرها ندیرتر اینها همه در مبارزه و تنظیمش باید در واقع اون جدول رو دید نشست براش فکر کرد که چه باید کرد بر اساس قسمت فعالی که میدونن از مردم شهر فعالی سیاسی در ارتباطی که دارن باید بگن که این جدول رو چجوری میشه مثلا از دلاوری مردم در فلان نقطه استفاده کرد یا فلان جا ضعف داره مونده چیزی که در این بخش مونده من فقط بگم در مورد فساد اینها بود آها بر اساس این آماری که میدن مردود سال 2022 یعنی دو سال پیشه شایه ترین بیماری های جنسی در بین پرسنل ارتش شایه ترین بیماری های اندام جنسی در ارتشی ها واریکوسله که ناشی از کار زیاد ایستادن زیاد رژه های مکرر و ساعت های خدمت طولانی طولانی سر پا موندن پوتین نامناسب اینا همه تشدید میکنه این بیماری رو در در سپاه شایعترین بیماری مربوط به اندام های جنسی زیگیل تناسلی است اینهایی که دارم میگم یه خود دیر شد مطرح کردنش ولی برمیگرده به اون که ما با چه سازمانی سر و سر و کله میزنیم در در بین خانواده های ارتش هم بیشترین مورد طلاق با اولویت ناتوانی جنسی نیرو یعنی خانومه ازش طلاق گرفته رفته به خاطر ناتوانی و انزوا و بیاتفگی و اینجور چیزها در سپاه بیشترین مورد طلاق اونها که طلاق گرفتن از این افسران سپاه تعدد زوجین و خیانت بوده در معمولیت ها و این اصلاحیانش این دو بخش رو من گفتم اینا اینا خل... یعنی در واقع ما راجع به نیروی انسخصلت های نیروی انسانی در نیروهای مسلس صحبت کردیم هر کدومشون به چه آلودگی هایی مبتلا هستند و بخشی از خصلت هاشون رو هم گفتیم بخش اول هم راجع به این صحبت کردیم که سپاه تا چه اندازه محل تکیهگاه جمهوری اسلامی برای سرکوب تا چه اندازه اینها دارن لرزان میشن این لرزان شدنش رو در ترورها لورفتنها و اینها گفتیم یه نکته دیگه فقط دست آخر بحث بگم وقتی که کتابهای عمومی سیاست خارجی رو باز میکنیم اونه که تو آکادمی ها اونه تدریس میکنن نوشته یک حکومت زمانی که بخواد یک روابط نرمال یک اقتصاد نرمال جامعه نرمال داشته باشه چه فاکتورهایی رو داره جمهوری اسلامی از داشتن تمام این ابزار محروم شده تمام هم مقام خودش رو گذاشته روی اینکه سپاه پاسداران کشور رو مدیریت کنه بچرخونه از سیاست خارجی گرفته اینو اینو تکرار کرده مسئله اساسی اینجاست که در یک دومینوی افتاده این نهاد 
که از یک طرف مجبور شده مثل یک پدر لاعبالی آسپاس که مجبور شده برای خودش و سایر از خانواده از این بر اونور هی پول جور بکنه از روش‌های نامناسب مختلف به جای رسیده که دیگه نمیتونه هی گاف میده سوتی میده یا باید بره با سایر اراذل و اوباش در منطقه و محل درگیر بشه این وضعیت دقیقا سپاه شده منتها این بار به یک دیوار سفت خورده این دیوار سفت چیست گروهایی هستند که 44 سال از بغل سپاه بزرگ شدم این قارچ روش کردن و ارتزاخ کردن این گروه ها ساخته شدن برای اینکه زمین ساز سپاهی شدن یا سپاهیزه کردن جامعه باشن انقلابی کردنش مکتبی کردنش سپاه دومان یک سازمان برای اینکه انقلاب رو پیش ببره از نظر فنی لوجستیکی میدانی ژئوپلیتیک محدودیت هایی داره یعنی تانک های اون نفربرهای اون لشکرها و یگانها و سازمانها تا یه جای پشت یک خاکریز میرن ولی برمیش کند میشه بنابرای دلایلی اونها اون سازمانها و نهادها مثل مدداها دستگاه های تبلیغاتی مکتبها و بسیجیها نماینده های مجلس نهادهایی که بغل سپاه پرورش پیدا کردن این نهاد رو دارن هول میدن توقعشون رفته بالا توقع دارن مثلا انتقام صد 24 ساعت بعد گرفته بشه این قبیل فشارها دمار از روزگار سپاه در آورده بعضا جاهایی ضربه‌ای به اسرائیل زده میشه و ضربه‌ای خورده میشه منتهی سپاه چون نمیتونه این رو برای طرفدارای خودش یا برای نظام حتی تبیین بکنه توقع انتقام سخت میره این انتقام سخت انتقام سخت که بعضا از خود فرماندهان چون میدونید بهتون گفتم جزیره‌ای داره داره میشه فلان گروه فلان جریان باند کارشو کرده باند بعدی کارش رو نکرد از هم توقع ایجاد میکنن یا نسبت به هم توقع ایجاد میشه که بعد انتقام سخت بگیر اینها کار هم و یا خونسا میکنن یا بلای جان یکدیگر میشن یا یکدیگر رو هل میدن رومین و بدبختی و گرفتاری این بلا الان سر سپاه اومده یعنی مثلا واحدی که با حزب الله همکاری میکنه یک ماموریتی رو انجام میده حالا موفق شده یا نشده تلفاتی میده گروه دیگری میگه ما باید انتقام بگیریم حالا وقت انتقام ضربه خوردیم خودش بلند میشه میره انتقام اونجا رو بگیره یا مأموریت رو تدوین میکنن یا طراحی میکنن به خاطر همین فوق العاده سازمان نامنظم و شلخته شده که هر شب که ضربه میخوره البته در ساختار سرکوب به نفع مردمه چون ضرباتی که میخوره گفتم در تهران و اصفهان اینها هم دیده میشه و مسئله بعدیش اینجاست که احساس میشه در منطقه نقطه جوش کشورها زودتر از مردم سر اومده یعنی به مرحله عمل رسیده ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای روزگاری که یک اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام میشه نتیجه این گزارش ها رو اگر یک جاره فقط بخوام در واقع به عنوان نتیجه گیری شخصی خودم بیارم تنها چیزی که به عنوان توصیه میتونم بگم اینه که فعالین سیاسی ما باید فضای ایران رو جوری در واقع مدیریت بکنن یا پیشنهاد بدن یا براش نسخه نویسی بکنن که دیگه شرایط شبیه امروز نیست که مردم فقط تظاهرات بکنند و یا برن به سمت اعتصاب و اینها نه در این شرایط شپ جنگی یا جنگی جمهوری برای جمهوری اسلامی بعد نسخه پیشه چون جنگ یقینا محتمله فقط ممکنه زمانش به تاخیر نمدانش فکر میکنم صحبت های آقای محمدی تموم شده 
خیلی ممنون خسته نباشید جناب محمدی ما همونطور که خودتون انتخاب کردین موضوع یعنی تایتل سخنرانی امروز ما بیشتر مربوط به آینده آل... یا آلترناتیو جمهوری اسلامی و رابطه اون با اوزای منطقه هست و این چشمندازی که یا آنالیزی که شما میکنید شما البته به درستی وضع حال نیروهای نظامی رو بیان کردید و معتقدید که پیشبینی میکنید که جنگ به وجود خواهد آمد و بر روشنفکران میدونید که پیشبینی کنند و خودشون آماده کنند ولی میخواستم برگردم به این تایتل اگه ممکنه یا حالا یا ضمن پرسش و پاسخهایی که پیش میاد از طرف دوستان پاسخ بده میلش انتخابش با شماست به حال این کلمه آلترناتیو برای قدرت سیاسی جانشین اسلامی امر مقوله با آینده است و اینو چگونه شما میبینید و اونو چگونه در رابطه با نظر ژئوپلیتیک من از احوال منطقه میتونید ربطش بدین اگه دوست دارین الان توضیح بدین و اگر نه در طی پرسش و پاسخ ممنون میشم از اگر اگر این هم به عنوان یک پرسشه میتونیم دیگه شروع بکنیم یعنی من با این مقدمه نسبت هم طولانی که راجع به نیروهای مسلح گفتم یعنی با این دیدگاه بریم سراغ سوال و جواب و بحث اصلی برنامه بله اه... چون تایتل ما آلترناتیو و ملاحظات منطقیه آلترناتیو مربوط به آینده است جلوتر که جلوتر که بریم دلیل اینکه راجب نیروهای مسلح و اینها صحبت کردم البته اشاره کردم به این خاطر که آلترناتیب هر چه هر که یا هر جریانی باشد قوای مسلح جمهوری اسلامی الان اینه با یه همچین ضرباتی یا همچین آلودگی ها و ویروس های مبتلا هستش و شرایط کشور رو هم استنباط من اینجاست که باید یک شرایط جنگی خواهد شد یعنی صرفا فقط ما نباید به این فکر کنیم که اعتصاب و اعتراضات داره در اون مملکت به جریان میفته یک شبهی از جنگ کرد اون شروع شده که البته من اسمش رو میذارم جنگ حتما در هفته های آینده شدیدتر سنگینتر هم خواهد شد در چنین فضایی ما باید راجع به آینده و آلترناتیو صحبت کنیم حالا اینکه چه آلترناتیوی اینجا میتونه کارساز باشه دیگه از اینجا به بعد دیگه من به عنوان یک گزارشگر یعنی در واقع نیستم شاید نظرات خودم هم داخلش بیاد در بیرون از ایران گمان نمی کنند که اصلا هیچ جریان و گروهی باشند که بتوانند بر اوضاع داخل ایران به نحوی مسلط شوند این مسلط شدن با تأثیر گذاشتن متفاوت چون آنهایی که در بیرون از ایران زندگی می کنند رو جدایی از مردم داخل ایران نمی دونم. هر کدوم از ما احتمالا پیوند هامون با دوستان و خانواده داخل ایران همچنان بعد از سالها زندگی خارج از ایران محکمتر و برقرارتر از ارتباطاتمون در خارج از ایران بنابراین ما اصلا جدایی از مردم داخل ایران نیستیم همچنان که مردم داخل ایران هم چندان نمیتوانند برای تعیین آلترناتیو بعدیشون هر کسی یا هر چیزی که باشه اختیاراتی داشته باشه به خاطر اینکه اصلا شرایط شرایطی نیست که بدانیم یا بتوانیم یا دیگرانی به ما کمک بکنند که اون آلترناتیو ساخته شود این خودش هم خوبی هایی دارد هم امتیازات منفی دارد اما یقین بدانیم که در جمعیت 80 میلیون 90 میلیون داخل ایران 10 میلیون هم بیرون از ایران ما خالی از آلترناتیو چه به معنای فرد چه به معنای جریان نخواهیم بود های سختی رو ما در دوران 
که ایران ایران بوده داشتیم که از گذرگاه ها و تنگنه ها عبور کردیم هرچند با فلاکت و سختی و مصیبت اما برحال این مملکت آنقدر پویا بوده که شبیه سودان و دارفور و چاد و نیجر و اینها نشید ایران ایران مانده در چنین فضایی احساس من اینجاست که چهره هایی که بیرون از ایرانند با کمی تفاوت مردم داخل ایران بیشتر از شاهزاده رضا پهلوی نمیتوانند به کس دیگری اگر میخواهند اعتماد بکنند اعتماد کنند از نظر کسی که قدرت آلترناتیف سازی معرفی یک آلترناتیف رو داشته باشه در بیرون از ایران هم سبد خیلی خالی تر از اینه که بخوان رجوع بکنن اما پیشفرز من اینجاست که از همین نهاد سرکوبگری که میگم سپاه پاسداران یا از ارتش کسانی هستند که خود همون نیروهای مسلح مخالف اون بخش از مخالفین جمهوری اسلامی همچنان به اونها اعتماد داشته باشند تیمساری یا سرهنگی جانبرکف دلیل که آلودگی مالی نداره در سپاه من واقعا خبر ندارم ولی میدونم در ارتش در رده های بالا هم خدمت میکنه کسانی که حکومت درجه تیمساری و درجه امیریش رو بهش نداده با وجود لیاقت هایی که داره و او با درجه سرهنگی بازنشست شده یا به عنوان مشاور همچنان بعد از بازنشستگیش داره کار میکنه ولی پرسونل اونهایی که ایران دوست هستن او رو در حد پرستش احترام است اینها کسانی هستن که میتوانند در ساعت صفر نیروهای مسلح رو با خودشون همراه بکنن تا نیروهای مسلح هم پشت یک جریان یا فردی صفر نشه محکم نیسته نمیشود اوضاع کشور رو آرام کرد و شنفت که مردم چه کسی رو میخوان اونی که مردم چه میخوان در داخل ایران بخشیش دقت بکنید بخشیش رو در شعارها گفت یعنی اگر ما طرفتار شازداد رضا پهلوی هستیم و اکتفا بکنیم به اینکه در تمام فعالین سیاسی فقط یک نفر گفتن رضا شاه در استادیوم ها بله گفتن در شهرستان ها تهران بله گفتن شاه ایران برگرد به ایران بله گفتن اما اگر استنادمون یا اکتفامون به این باشه که چون این شعارها رو گفتن پس ایشان با اختلاف زیاد نسبت به سایر دوستان از قدرت این برخوردارن که بیاند کشور رو مسلط بشوند نه این یک اشتباه این استنباط شخصی من شاید دیگرانی هم بتوانند به این کارزار بپیوندند و جریان پیش رویی که ایشون دارن بتوانند در اون دقیقه در اون ساعت سر با کمک نیروهای مسلح در ایران مسلط بشوند ولی به شرطی که اون جریان ها هم بپیوندند ولی به شرطی که دوروبر ایشان هم مردان و زنانی باشند که بتوانند سایر جریان ها رو هم صدا بکنند. تا این لحظه که راجع به ایران داریم صحبت میکنیم من شناسایی نکردم افرادی رو که برجسته باشند بتوانند در رده های غیر سیاسی نقش لیدری یا ساز داشته باشند در بیرون از ایران هم تنها کسی رو که میشناسند میتواند این نقش داشته باشد فعلا سبدش به اندازه پر نیست که بتواند در اون روز نهایی مسلط بر تمام ایران شود در روز می صحبت میکنم فردا ممکنه شمارگان افراد یا جریان های دیگری به ایشان بپیوندند که بتواند این قدرت رو داشته باشه ممنون از شما البته نزدیک شدیم به بحث آلترناتیو و این آلترناتیو آیا فرد یه جریان فکریه دوست با 
بحثی که دوستان خواهند کرد بیشتر برامون باز خواهد شد ممنون از شما اولین کسی که نوبت گرفته جناب شهرام عباسپور بفرمون ممنونم جناب دانشور درود میگم همه دوستان گرامی جناب محمدی عزیز و خدمتون ارز کنم که من زمانی که وقت گرفتم چون منم مثل شما از بحث آلترناتیو چیزی حس نکردم در صحبت در صحبت‌های آقای محمدی راجع به همین آلترناتیو میخواستم صحبت بکنم ولی خب الان ایشون یه مقداری توضیح دادن من فکر می‌کنم در صحبت‌های دوستانم به هر حال این خود من خیلی دوست داشتم ببینم این گزینه‌ها یا نظرات مختلفی که هست آیا این آلترناتیو با همه این مشکلاتی که آقای محمدی گفتن اصلا میشه در داخل شکل بگیره یا حتما باید در بیرون باشه ولی جناب محمدی حالا من سوالم رو اینجوری مطرح بکنم شما در بخشی از صحبتاتون به معاشات آمریکا و دولتهای آمریکا با جمهوری اسلامی اشاره کردید ولی از نقش مهم چین و روسیه برای نگه داشتن این نظام چیزی نگفتید اینو میخواستم نظرتون رو بدونم و اینکه به هر حال این اطلاعات و آگاهی که شما الان در اختیار ما گذاشتید نسبت به این موازی سازی سپاه و ارتش و چه تفاوتهایی با هم دارن خود شما به عنوان یه نظامی فکر میکنید که ممکنه روزی رو شاهد باشیم که نسبت به وفاداری ارتشیان و اون به صلاح سپاهیایی که تا به الان اولا تا به دندون مسلح و چجوری بگم تمام ثروت مملکت رو در اختیار دارن ممکنه که بین اینا حتی برای شکل گرفتن آلترناتیو یا نمیدونم اگر جنگی رخ بده اگر مردم در آینده بخوان مجددن این جنبش ها آغاز بشه تحت فشار قرار بگیرن این رویای رویی بین ارتش و سپاه رو شما چقدر محتمل میدونید اینجا سوال من دو بخش بود یکی چین و روسیه یکی هم راجب رویارویی بین سپاه و ارتش ممنونم ممنون از این سوالتون من آلترناتیو رو آلترناتیوی برای دوران آشوب و گذار و انقلاب و اینها و آلترناتیوی که ایران بر پایه اون میرود وارد دولت بعدی یا حکومت بعدی میشه اون آلترناتیوی رو که کمک ما خواهد کرد در داخل ایران است من بجورم اون زمان شلوغی و اعتراضات و به هم ریختن و فروپاشی بخش اول فروپاشی حکومته اعتقادم اینجاست که از دل نیروهای مسلح چنین فردی بیرون میاد اصلا نمیشه در این مرحله متوسل شد به چهره های سیاسی چه در داخل و چه در خارج از این یعنی کسی بر اوضا میتواند مسلط باشد که تفنگ و سرنیزه رو داشته باشد اگر ما شانس بیاریم کسی باشد که وطن دوست باشد و آدم خوش نباشد به زن بنده در ارتش کسانی هستند که این رو دارد اگر منظور از سوال شما اینجاست که این فرد آیا احتمالا ممکنه در سپاه هم باشد بین اینها رقابتی به وجود بیاد پاسخ اینجا رو پاتانه نمیتونم بدم ولی از نظر فنی به شما میگویم که بر اساس تعدد و استعداد نیرویی که ارتش دارد و امکاناتی که دارد 
اگر به اون فردی که مورد وسوق ارتشه یعنی یک تیمسار یا یک امیر یک سردار رو نمیده اگر چنین کسی باشد به خاطر تعدد نیروهای ارتش بیشتر بودنشون به خاطر گستردگی و پراکندگی پادگانهای ارتش به خاطر مقبولیت بیشتر ارتش و به همین خاطر به خاطر پیوستن نیروی انتظامی به ارتش به عنوان یک قوای مسلح شانس این رو که این فرد از دل ارتش باشد به عنوان آلترناتیو موقت خیلی بیشتره حالا اینکه انگیزه های این فرد چه باشد حاضر باشد قدرت رو به یک شخص سیاسی یک جریان ملی واگذار بکنه یا یک اوباشی باشد شبیه آنها که در پاکستان هستند قدرت رو چند منظوره بگیره گاهی به سیاسیون بده این دیگه بسته به سرنوشته ولی تا آنجا که من اطلاع دارم میتوانم به اسم بگویم دست کم 5 تا ده مورد ما امیرانی رو داریم یا سرهنگ هایی رو داریم در ارتش که بسیار وطن دوستند علاقه ای هم به دوران قبل از ایران دارن خصوصیت مشترکشون هم همین اینه اینا همشون علاقه و انتقاد هم در زمین یعنی اگر میشینی پای صحبت اینا در محافل یا در کلاس ها یا در خصوصی انقدر آدم های بیانصافی نیستن که خدمات محمد رزاشاه و شاه رزاشاه بزرگ رو به ایران ندید بگیرن انقدر هم آدم های ارفاخ نیستن که انتقاداتشون رو مطرح نکنن ما با یه همچین آدم هایی طرفیم این هایی که من میشنیزم در مورد سپاه به قدری این سازمان تشکیلات آلوده است که بزرگترین دشمنش بعد از اینکه جمهوری اسلامی در حال فروپاشی در حال فروپاشی اصلا فروپاشی جمهوری اسلامی حاصل فروپاشی سپاست حزبها لودادنها به سازمانهای بین المللی شروع خواهد شد همین الانش هم زمانی که اصلا ساده نگیریم دوستان ماها عادت کردیم و خودمو میگم که هفته مثلا سه تا فرمانده سپاه از بین بره اینها هر کدوم از این فرمانده ها که کشته میشن یه تابوتی رو دور یک حرمی و بعد پاکسپاری و مراسم حاضر بدبختی های اون یگان شروع میشه کی لو داد کی باید تأمین میکرد از کجا لو رفت به ازای هر یک نفری که از اینا ترور میشه صد نفر میبرن زندان صد نفر رو بازجویی میکنن داخل همون سپاه فخریزاده زمانی که ترور شد 15 نفر بازداشت شدن سلیمانی وقتی ترور شد 28 نفر بازداشت شدن داخل نیروهای مسلح خیانت های سپاه همونجوری که تو زندگی شخصیشون گفتم خیانت میکنند در کار سازمانیشون هم عادت به خیانت بخشی از خصلت های نیروهای سپاه شده یعنی اصلا مزدور کارش خیانت چون مزدور بر اساس وطندوسی و حسای آرمانی که نمیآید جایی نیروهای سپاه چون مزدورهای مکتبی هستن جایی که پول بیشتر یا نفع بیشتر یا اسلام ناپتری رو بهشون ارائه بدن ممکنه پیمانکاری باشن که کارفرمای اصلیشون رو فراموش کنن دردی که سپاه الان اسیرش شده اینه آیا توی ارتش جمهوری اسلامی کم فساده نه اما چقدر از فسادهای ارتش لو میره خیلی کم چرا چون خیانت همچنان در بین اینها نیست ممکن اگر لو بره به نفع مردم باشه و بدونیم کجا دارن خیانت میکنن ولی لو نمیره اصلا اطلاعات ارتش کم لو میره آیا ارتشی ها کم در سوریه خدمت کردن به سپاه نه اولین تشکیلات و تحصیلات و نیرو رو تسلیحات و نیرو رو نیروی هوایی ارتش برای سپاه در سوریه بود پارازیت ها رو اینها میندازن اینها کمکشون میکنن با حوسی ها همکاری میکنن 
چرا پس فقط فرماندهان سپاه ترو میشوند به این خاطر که لو میروند به این خاطر که سازمان جوری ساخته شده که نمیتونه حفاظت گفتار داشته باشه از چون این سازمان آلترناتیو سازی هم برای رده های بالا گیره ولی فوق العاده هنر داره برای اپوزیسیون فیک ساختن این یه مسئله همینجا هم جناب شهرام بزرگ به شما اشاره بکنم که یکی از دلایلی که هنوز انگلستان سپاه قدس رو سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی خودش قرار نمیده پلهایی است که بیرون از ایران شرکت های بزرگ تجاری مستقیم و غیر مستقیم با کمک سپاه با داخل ایران دارن به شما میگویم که درسته که مثلا شرکت بی پی برتیش پترولیوم ایران رو ترک کرده به ظاهر اما دفترش هنوز در اصلویه تحت حفاظت سپاه کار میکنه فقط نفر ایکسی که نماینده بریتش پترولیوم بوده از ایران رفته چون تحریم ایران و نماینده ایرانی خودش و دو سه سردار نشستن اونجا و گاز اصلویه رو دارن با کمک بریتش پترولیوم در میارن همین بریتش پترولیوم چه خیانتی به جمهوری اسلامی میکنه اگه طرف پارس جنوبی رو ریز و ریز و آهسته توسعه میده مقدار گازی رو که میبایستی در بیاره در میاره اعتماد جمهوری اسلامی رو جلب کرده از اون طرف داره تو قضیه نفت مشترک گاز قطر پدر ایران در میاره پرها رو پیاده نمیکنه به خاطر اینکه تحریم هند میکنه کار رو از اون بر با قطر بسته داره گاز رو به کمک قطری ها استخراج میکنه سودش این وقت تیمی برای سپاه ضررش رو کی میکنه مرد در مورد آلترناتیو سوال بعدی ها امکان رویارویی ارتش و سپاه هست بله در بعضی از شهرها در بعضی از پادگان ها اما نه به صورت سازماندهی شده یعنی اینجوری نیستش که مثلا لشکر زرهی خوزستان اهواز 92 مجبور باشه تانک ها رو بیاره مثلا علیه یه سپاه مثلا در یک پادگانی من اینو تصور نمی کنم ولی حملات ایزایی از همین کارهای بمگذاری تخریب علیه سپاه علیه ارتش و نیروی انتظامی حتما از طرف نیروهای خودسر سپاه در روز نهایی برای آشوب رساندن کشور انجام میشه بر اساس یه سری مطالعات هم بروان این سپاهی ها در واقع اپوزیسیون مسلح رژیم بعدی ایران خواهند بود در همین عراق و سوریه یعنی حکومت بعدی ما که یک امیدوارم حکومت مردمی باشه با یک مشکل اساسی هم روبروست که نیاز فوقلادهی به حفظ ارتش دارن اینجاست که ریزشی های در دیگه میشه ریزشی نمیشه گذاشت هسته های سپاه که از ایران فرار کردن اینها میرن لانه میکنن در عراق و سوریه و اینها علیه رژیم بعدی دست به کارهای محرک میزنن توی همچین فضایی هستش که حالا بعد ببینیم کدام آلترناتیو زورش میرسه که نیروهای مسلح رو به سرعت در بالاترین حجم جمع بکنه و چه خصوصیاتی اون فرد یا اون جریان باید داشته باشه که بتونه نیروهای مسلح رو انقدر سریع چگال بکنه که در مقابل تهدیدات آینده و داخلی و بیرونی و اینها مقاومت بکنه هر چقدر که بیشتر این سوالا رو جواب میدیم مثلا حامد محمدی که به عنوان یک روزنامه نگار ادعا میکنه حالا یه خورده مورد توجه چند تا نماینده و سناتور آمریکایی هم هستش از گردونه کسانی که میتوانن نیروهای مسلح رو در کنار خودشون بگیرن در مشت خودشون بگیرن یکی یکی حذف میشن چون زور اینها نخواهد رسید که در واقع نیروهای مسلح رو مدیریت بکنن در مورد چین و روسیه هم 
دقیقا درست فهمیدید در سپاه همونجوری که گفتم بردگی جنسی هست گروهبان به درجه بالاتر سطفان به گر... گر... سرگرد سرگرد همینجوری افراد دیگری به هم استثمار رو اینها میکنن در طبیعت این بلوک از دنیا هم همینه خود جمهوری اسلامی یک سری نیابتی داره که با نیابتی هاش خودش نیابتی روسیه و چین هست این جنگی که الان در منطقه خاورمیانه میانه رخ داده به زنه بنده گوشه ای از یک جنگی است که یک سرش در تایوان است اما هنوز بارور نشده به اندازه خاورمیانه و بخشی از جنگی است که در اوکراین تبدیل به یک جنگ تمام عیار شد این جبهه است که چین و روسیه غیر مستقیم و مستقیم با وسیله قرار دادن جمهوری اسلامی علیه غربی ها و اقتصاد غربی ها که حساس ترین موضوعشونه به راه حرفی که من میزنم کشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی جمهوری اسلامی یکی از بهترین دوستان روسیه بود در زمانی که رئیس پارلمان نقش داشت و مجلس بود هر سال او جز اولین کسانی بودش که دعوت میشد به مهمانی سالانه جشن ملی روسیه او در سال 96 یا 97 یک ماموریت رفت به سوریه ببینه اوضاع سپاه اینها چه خبره چرا اینقدر تلفات میدن بعد از سفرش برگشت یک گزارش رو داد گفت زمانی که هواپیماهای اسرائیلی میان رو آسمان سوریه مقرهای سپاه رو بزنن روسیه که پدافند اصلی سوریه رو داشت پدافند رو خاموش میکنه این گزارش رو وقتی که داد فوق العاده از چشم نظام افتاد خودش یه آدم دیگری شد از اون موقع موازه گرفت به نفع اینکه ما باید با آمریکا کنار بیایم در صورتی که این آدم روس بود دیگر به اون مهمانی سالیانه دعوت نشد از اون روز به بعد دست کم ده مصاحبه کرده که روسیه ایران رو خیانت میکنه در برجام اصلا اینها که اجازه نمیدن جمهوری اسلامی به دامن غرب بره به کنار غرب بیفته موزش این شبیه موزه اصلاح طلبان و آخرم بعد از جنگ اوکراین کارش به جایی رسید که بیش از پنج مصاحبه کرد که روسیه موازی با جنگ اوکراین میخواد جبهی رو علیه غرب باز بکنه ایران رو وسیله خودش قرار داده و ما رو میکشه به باتلاق اوکراین همین اتفاقی که به ذهن من الان داره میفته از جانب روسا شبیه گزارشی رو که یا هشدارهایی که حشمت الله فلاحت پیشه میده محمد جواد زریف هم دو سه مورد داره یادمون باشه یک جریانی داخل سیاست ایران هستش مثل فریدون مجلسی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی کروات میزنه فریدون بیگدری اگر اسمش رو اشتباه نکنم و سه چهار نفر دیگه یا هرمیداس باوند اینهایی که به ملیگراهای سابق از نظر فکری نزدیکن عاقلترین جریان جمهوری اسلامی اینها بودند و حتی قبل از رایگیری ترامپ و بایدن اینها گفتم پیش بینیشون این بود مقالاتشون تو روزنامه‌های ترامپ میباز انتخابات رو جو بایدن ضعیف رئیس جمهور آمریکا میشه و بعد یک اجتماع سیاسی نظامی امنیتی علیه جمهوری اسلامی تشکیل میشه اینها با این سناریو به جمهوری اسلامی هشدار میدادند که بیا تا ترامپ هست کنار بیا باهاش بیا توافق اتمی رو امضا بکن چون اگه بایدن بیاد اوضاع جهانی میشه این بخش اشتباه پیش بینی نمیکرد عاقل بودند حالا همین هایی که این پیش بینی زیبا رو کرده بودند این جانورانی مثل همین فریدون مجلسی و اینها ستون نویس ها که میگفتن ترامپ نمیاد بایدن میاد جمهوری اسلامی رو وارد یک دست جمعی اقدام دست جمعی و ائتلافی میکنن همین ها دارن میگن که کشور در آستانه یک جنگ قرار داده که روسیه ما رو داره بهش میکشه خیلی ممنون جناب دارابی 
بیام خدمت شما و خدمت دوستان بیرون از این سالن از اگر پرسش یا اظهار نظر از دوستان بیرون از سالن هست بفرمایید خدمت از بنده من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه مهستان سکولار دموکرات ها همطور هموندان عزیز و مهمان گرامی جناب آقای حامد محمدی خوش آمد میگم به مهستان فقط یه نکته رو یادآوری کنم بینندگان که آقای عباس دانشور فرمودن راه های ارتباطی رو من یک بار دیگه تکرار میکنم که از طریق فیسبوک مهستان و فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی و یوتیوب مهستان دوستان میتونن نظر و پرسششون رو داشته باشن و همینطور خط واتسپی که فقط میتونید تکست بنویسید نه اینکه که زنگ بشه زد میتونین پیاماتون رو در اون شماره واتسپی که الان اعلام میکنم البته دوباره اونجا بفرمایید شماره واتسپ ما 2049-152-17-87-21-45 اما اولین مورد اظهار نظر ما آقای مجید دانشی از استوکلم سوئد هستند ایشون نوشتن درود به دوستان مهستان خواستم بگویم که شما در برنامه های دو ماه اخیرتان با تمرکز بر موضوع ضرورت, دا ضرورت داشتن آلترناتیب به مهمترین مسئله روز کشور ما پرداخته ای. من این مطلب را قبل از سخنرانی امروز برایتان می نویسم که تشکر خود را از مجموعه کاری که انجام که کاری که می کنید تقدیم کرده باشم. پیروز, پیروز با کسی است که سمیمانه می کوشد. فکر کنم منظورشون پیروزی با کسی است که سمیمانه می کوشد. بعد یک بینندمون در یوتیوب که اسمشون رو ننوشتن نوشتن ایرانیزه شدن سکولار چیست که در نام حزب آورده شده. من متوجه نشدم منظور از حزب چی هستش مرسی از شما مرسی البته ما این مهستان حزب نیست یک پارلمانی است که با دوستان سکولار دموکرات جمع میشن و روی مسائلی آجل آینده ایران با خصوص و راه رسیدن به دموکراسی رو بحث میکنن اگر شما واکنش شده جناب محمدی بفرمایید وگرنه برگردیم داخل سالو برگردیم برگردیم که اگر سوالی هست توان من بود جواب مرسی نفر بعدی جناب نارمکی بعدن آقای عرب شما بفرمایید بعدن آقای نارمکی بله با سلام خدمت دوستان که در اتاق زوم هستم و مخاطبین بیرون و با تشکر از آقای محمدی که دعوت ما رو قبول کردن و ما در خدمتشون هست آقای محمدی شما در سطح میکرو به خوبی وضعیت نیروهای مسلح و به خصوص سپاه و توضیح دارید دلیلش هم ساده است چون خود شما هم به هر حال یه بخیه وقتی اون تو اون سازمان ها بودید به اینجا در سطح میکرو خیلی خوب اینو میشناسید و توضیحاتتون هم نشون میداد وضعیت اینا رو من میخوام در سطح ماکرو به این قضیه بپردازم آیا طرف ما به عنوان دشمن سپاه یا نه و اگه سپاه هست چرا و اگه نیست کیه پس شما تو نیروهای مسلح بودید همه نیروهای مسلح در سه سطح کنترل میشن یکی نماینده رهبری هست اونجا یکی نیروی حراست هست یکی اطلاعات سپاه که آدم داره تو نیرو، توی سازمان های نظامی یعنی هر سازمانی نظامی سه در سه سطح در سه سطح 
تحت کنترل هستش از طرف چی تحت کنترله به نظر از طرف نیروی سیاسی حاکم بر مملکت نیروی سیاسی حاکم کیه؟ آخونده ساده است نگاه کنید یک فرمانده توی سپاه بدون اجازه نماینده رهبری حق نداره یک تیر بندازه یعنی تا به اون نماینده رهبری بهش اجازه نده اصلا این حق نداره هیچ حرکتی انجام بده در سطح عملیاتی منظور ما دوزی اصلا بحثش جداست فساد بحثش جداست اصلا اتفاقا فسادم اونا دستشون رو باز گذاشتن همین آخونده دسته اینا رو باز گذاشتن چرا؟ برای اینکه آدم فاسد در اختیار توه بهتر در اختیار توه به این جد اگر ما بخوایم نگاهمون رو متمرکز کنیم روی سپا در واقع داریم اون نیروی که اصلی و که دشمن ما یعنی آخونده هستن نگاه کنید الان مملکت ما در واقع تحت سیطره یک کاستیه به نام روحانیت یا حالا آخونده چه اسمشو میخواییم بذاریم دقیقه تمام نیروهایی که تو ایران هستن عمله اینان یعنی اگه شما برید وزرار رو نگاه کنید همه یا بچه های آخوندن یا دامادای های آخوندن یا وابستن به آخوندن اصلا شما نمیتونید یه آدمی پیدا کنید توی سطح سیاسی مملکت و سطح بالای مملکت که این از جدا از خانواده روحانیت باشه چرا؟ چون کاست روحانیت اصلا حاکمه در مملکت آیا به نظر شما پرد... در سطح میکرو خوبه؟ چون این فسادی هم که شما میگه تو تمام حکومت های استبدادی هست تو وقتی میخوای یه آدمی برد بره مثلا آدم بکشه خب بهش میذاری از اون برم میذاری بره حق بخشید و جنایتی برای خودش هم برای خودش هم برای منافعی هم برای خودش داشته باشه وگرنه خب برای چه بیاده این کارها رو بکنه به فرمان گوش به فرمان تو خوشه نگاه کن در یک زیز. کلام من بخوام بگم کلید اسلحه خونه پادگان دست نماینده رهبریه نه دست اون فرمانده اون پادگان درسته به ظاهر اون فرمانده اونجا فرمانده است ولی اختیار این فرمانده دست کسی دیگه آیا شما فکر میکنید وقتی که ما اینقدر تمرکز میکنیم رو سپاه چیز مسیر چیزی رو نمیریم اشتباهی رو نمیریم به جای اینکه اون نگاه اصلی رو یا اون نیروی در واقع دشمن اصلی رو به معرفی کنیم و اون رو بیاریم جلو گفتم این چیزی که من میگم در سه ساعت داره کنترل میشن در یعنی از ساعت فرماندهشون تو حتی اون حتی اون پایین ترین فردی که توی سپاه خدمت میکنه تحت کنترل کاملا تحت کنترل یعنی از یک کوچکترین حرفی بزنه این آدم فوری میخوانه حالا در چه حدی گفته اون باش برخورد میکنن یعنی مثلا اگه بگه آخو ما با آمریکا چه جنگی داریم که اینقدر داریم خسارت میدیم یه حرف خیلی ساده یا سوال ساده یه. این آدم ولش نمیکنن تو میارنش میان آقا یعنی چی منظور تو چیه که میگی که با در آمریکا چرا ما نباید مثلا بالا در صلح صفا باشیم آمریکا دشمنه و باید هم دشمن ما هم با دشمن میجنگیم یعنی فوری باش برخورد میکنن این اگه توضیح بدید در حد ماکرو گفتم در حد میشو درست همه توضیحات شما هست خیلی ممنون میشم البته در بخش اون نیروی جایگزینم بحث دیگه هستش حالا اگه فرصت شد من سوالمو خدمت شما عرض خواهم خیلی ممنون با بخشای صحبتی شما کاملا موافقم ببینید 
وقتی که فرمانده کل قوا یعنی علی خامنه یک آخونده این چیزی که شما دارید میگید یک تیک بغلش میخوره و مطلق پروندش بسته میشه یعنی تفکراتی که بر نیروهای مسلح محاکمه افسار اینها دست یک آخوند درست فرمودید هر کدوم از نیروهای مسلح ما یک نماینده از طرف علی خامنه اونجاست حاجی صادقی نماینده علی خامنه در سپاه در ارتش همینطور در نیروی انتظامی همینطور اصلا سازمانهای عقیدتی سیاسی در ارتش سپاه بسیج و نیروی انتظامی ساخته شده تا جریان فکری علی خامنه رو ببره و ناظر باشه بر اینها من اون حراستی رو هم که شما گفتید به عنوان در سه سطح کنترل میشند و با بازرسی تغییر میده چون بازرسی هست حراست برای شرکت های دولتی و نفت و سازمان های مثل اداره راه بازرسی دارن در نیروهای مسلح و همینطور اطلاعات خودشون بخشی از اطلاعات سپاه هم تحت نظارت اطلاعات ارتش هم تحت نظارت اطلاعات سپاه و اطلاعات فرماندهی کل قوا قرار داره اینها هر کدومشون به پای یکدیگر هم هستن با دست بالاتر بودن سپاه یعنی اعتماد به اونجور گزارش نهایی اونی مورد وصوله که سپاه بگوید اما یک سری از جهان نسبی است این تعادل به هم میخورد یعنی تعادل آخوند سوار سپاهی در بعضی از جهان به هم میخورد جاهایی که آخوند کف میدان نیست به عنوان مثال نفوذی که آخوندها در نیروی زمینی سپاه در استان سیستان و بلوچستان یا قوم رو دارند در سپاه قدس ندارند اونی که بشه ثابت کرد این حرف یک ادعاست دیگه اونی که بشه ثابت کرد یک علائم داره شما میدونید مثلا سالی دو بار محمد باقر غالیباف که سردار سپاه بوده به عنوان رئیس مجلس میره پابوسی و دستبوسی مراجع قوم عکسش میاد بیرون یا فلان وزیر میره در قوم کسب تکلیف میکنه و مراجع میشنن و چند توصیه های کلی و مزخرف به او میکنند و برمیگردند اگر بتونیم یک جدولی درست بکنیم میبینیم مثلا حسین سلامی سالی ده تا آخوند مرجع تقلید و رده بالا رو میبینه سالی پنج تا کنفرانس مشترک برگزار میکنه با نماینده ولی فقیه در سایر نیروها و سپاه ولی مثلا حاجی زده خیلی سراغ نسبت به او نمیره فلان فرمانده ارشد خیلی نمیره تو این طیف سپاه قدس برای خودش یک جزیره جدایی باز کرده به همون اندازم نفوزش اومده پایین تر در دولتداری و کشورداری به همون اندازم بنگاه های بهتری برای خودش داره به این خاطر که میبینیم سپاه قدس در فهرست سازمان های تروریستی اروپا قرار میگیره ولی سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی قرار نمیگیره چرا؟ چون سپاه پاسداران به واسطه همون آخوندهایی که شما میگید و عواملش ارتباطاتی با بیرون برقرار میکنن تو اون لیست نمیره اما سپاه قدس چندان علاقه هم نداره تو لیست بمونه یا نمونه اصلا جدای از اون تشکیلات دنیا برای خودش سیستم نامتقارنی رو تشکیل داده که گردش مالی جدایی داره سیاست جدایی داره سفرهای جدایی در کشورهای مورد نظرش داره و ارتباطات خودش رو هم داره چنان که حتی در بعضی از سایت های انقلابی میخوانیم که نسبت به سپاه قدس هشدار میدن به نظام و میترسن که زورش برسه بر کلیت سپاه به این خاطر که از دل سپاه قدس شخصیتی مثل قاسم سلیمانی بروز میکنه این پتانسیل رو داره که بیاد و به عنوان یک سردار ملی از چشم طرفتاره جمهوری اسلامی میگه خودش رو معرفی بکنه 
سردار ملیشون یعنی قاسم سلیمانی وقت کشته شد تمام اصلاح طلب ها از تایزده گرفته تا تیم قوچانی و کرواسی همه رفتن مخلص شاکرم زیر تابوت رو گریه کردن یعنی سپاه قدس ممکنه حتی رو دست آخوندها هم بیاد به همین خاطر نباید رقابت های اینها رو هم فراموش کنیم زمینی که در بعضی از جاهای فنی هم بعضی از اعتراضات نسبت به آخونده هست مثلا یک, ف... یک کسی که تو سپاه خدمت میکنه خیلی زیر باره این نمیره که یه آخونده از نظر عملیاتی بهش بگه موشک رو کجا پرتاب ولی میبینی وقتی که میخواد موشک رو پرتاب بکنه صبح اول صبح دو تا آخون وایستادن اونجا براشون دعا میکنن که موشک بره به مدار زمین قرار بگیره یا بردش بیشتر بشه رابطه ای که شما گفتید آخوند و سپاه دقیق بود اینها خیلی از هم جدا نیستن اصلا سپاهی ها ابزاری دست آخوندها هستند برای بقا در کلیات این رو مردم خوشبختانه میدونن به خاطر همین شعار میدن تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود و این آگاهی هستش بحثی هم که شما گفتید بله امروز من به عنوان سرباز اومدم گزارش های درون پادگانی بدم و تایید میکنم تمام حرفا که شما گفتید در مورد ماکشو در مورد بزرگ ممنون از شما جناب محمدی دوستان ما تا این لحظه من باز مجبورم اینجا عرض کنم که گزارش ها همطوری که جناب محمدی گفتن گزارش بعض حال در نیروهای نظامی فسادی که در اونها هست که البته بر اکثر ما واضح هست و ایشون به شکل دقیقتر برای ما بیان کردن ولی من برمیگردم باز به موضوع تایتل بحث امروزمون دوستان در بحث هایی که میکنین سعی کنین لطفا تو چارچوب حتی سخنران محترم برداشت ما از آلترناتیو چیه اصلا معنای اون چیه آیا منظور قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی است و این قدرت سیاسی در آینده آیا هدفش ایجاد یک شورای انقلاب هم تو که من در مقدمه عرض کردم برای دوستان یا همونطور که سخنران میگوید آلترناتیو یک قدرت یک فرد نظامی قلدور یا زورمند یا توانا هست که بتونه ما رو به اون آینده مورد مطلوب اون برسونه یا شخص رضا پهلوی است برحال تمام اینا در رابطه با ملاحظات منطقی چه ارتباطی با اینا دارن دوستان لط کنن حتی سخنان محترم تو این چارچوبه باشیم چون وضعیت فعلی رو ما از طریق دوستان ها تیربون ها خیلی شنیدیم و اوج فساد و بی اخلاقی رو در شمونات مختلف نیروهای نظامی و غیر نظامی وابسته به حکومت توتالیتر میدانیم ممنون میشم اگه دوستان حول این چار این گفتاری که عرض کردم بحثا رو ادامه بدیم که شاید به نتیجه بهتری برسیم جناب دارابی شما دوستان بیرون اگه پرسشی تو این چارچوب هست بفرم بله خیلی ممنون از شما خدمتون هر شود که آقای فریبرد توفیق از ونکوور نوشتن من امروز کشف کردم که بهترین راه ارسال پیام و پرسش به مهستان با استفاده از پیامگیر است و با استفاده از ایمیل مهستان مدت هاست که مخاطب شما هستم اما اولین بار است که به شما ایمیل میزنم و ابتداعا میخواستم بدانم که چرا شما در کلاب هاوس برنامه نمیگذارید اگه اجازه بدین بعد از این نظر یه پرسش هم بخونم بفرمید این مربوط بسید آقای... مرسی آقای مشتبه شکرزی از تورنتو ایشونم از کانادا نوشتن حال که آقای محمدی درباره سپاه صحبت میکنند 
پرسش من آن است که آیا به نظر ایشان در سپاه هم مثل مورد اصلاح طلبان ریزش آغاز شده است؟ مرسی از شما بله ریزش آغاز شده منطقه هر سازمانی هر قوای مسلحی ریزش رو به شکلی در خودش نشون میده به عنوان مثال بر اساس گزارش هایی که در این مدت جمع شد ریزش در پرسنل ارتش خودش رو در قالب کمکاری قصور و خرابکاری نشون میده در سپاه ریزش ها خودشون رو در قالب لو دادن اطلاعات در اون سازمانی و طبقه بندی شده یا فروختن اطلاعات همکارانشون یا فرمانده ها که سبب مثلا بسترسازی ترور شده خودش رو نشون میده لزومن همه ریزش ها ریزش هایی نیست که به صلاح و خیر ملت باشه ممکنه این ریزش ها ناشی از اعتراض به یک بدنه اعتراض به یک فرمانده اعتراض به یک جریان درون نظام باشه و فرد یا جریان ریزشی تعلقی به اپوزیسیون دموکرات مخالف جمهوری اسلامی نداشته باشه اما ریزش کرده این ریزش ها خودشون رو در نیروهای مختلف به شکل‌های مختلف نشون میدن بخشی از این ریزش ها هم ریزش است که مطلوب ما برای تظاهرات برای دادن اطلاعات بیرون و یا نتیجهش مثلا بعضا ترور فرماندهانی میشه که بعضی از اونها در کشتن مردم یا طراحی سرکوب یا طراحی تروریست نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشتن در نظر بگیرید ریزش نیرو یک بحث جذب نیرو یک بحث دیگه یکی از ایرادات ما خارج نشین ها داخل نشین ها جریانات حزبی که خودشون رو در ردیف مخالفان جمهوری اسلامی معرفی میکنن و دموکراسی معتقدن اینجاست که هنوز به سرعت ریزش جذب رو جذب شروع نشده یعنی ما نیروهای مسلحی رو داریم که ریزش کردن از نظر عقیدتی از نظام بریدن حالا یا اون با اون سیستم کار میکنن حقوق ماهیانشون رو میگیرن یا اصلا پادگان رو ول کردن ولی جذب سیستم نمیشن اطلاعات دست اول اونها در اختیار جذب اپوزیسیون نمیشن یا اطلاعات دست اول اونها بیرون داده نمیشه یا نمیشه کمکشون کرد که از ایران خارج بشن فراموش نکنید اگر قضیه ما آلترناتیو باشد یه بار دیگه میگم آلترناتیو چه فرد باشد چه گروه یا چه جریان چه درون نیروهای مسلح باشد چه بیرونش که من میگم حتما میبایست درون نیروهای مسلح باشد که تکیه بر زور قدرت پادگان اسلحه توپ و تانک مقداری بودجه و همینطور وطن دوستی باشه جریانی موفقه که بتونه نیروهای مسلح ریزشی بیشتری رو جذب کنه حالا ببینیم کدام یک از شخصیت‌های سیاسی که ما در بیرون ایران یا داخل ایران می‌شناسیم قدرت جذب نیروهای مسلح رو در بیشترین بالا در این حد دارند چه چیزهایی لازمه به نظر من اولین و ترینش صحبت کردن بلند مدت و اعتماد دو جانبه ایجاد کردن بین فرد یا جریان آلترناتیو با نیروهای مسلح داخل یا ریزشی ها ساده دست اول یه مثالی میزنم مثلا میبینیم در مصاحبه های شازاد رضا پهلوی مکرر راجب به ریزش ها صحبت میکنه مکرر از اینکه درها به روی بدنه بازه و شخصیت های رد بالا یا اینا در دادگاه ها یا در دادگاه های بین المللی به دست قانون سپرده میشن به دست عدالت سپرده میشن و تکرار میکنه آیا شخصیت های سیاسی دیگری رو میشناسیم که در این حد این در رو به روی نیروهای مسلح به درست یا غلط کاری ندارم باز کرده باشه یا نه این یک مطلب دو 
بحث فنی ما در شعار در تئوری در موزگیری میگوییم که به نیروهای مسلح برای تغییر بزرگ نیاز داریم آنها هم شهروندان ما وطن دوستان آنها کنار ما در بحث فنی چه کمکی در میدان به آنها کردیم که این اعتماد رو عملی جلب کنیم نمرمون چنده پس ببینید شد دوتا آیا این اعتماد رو ساختیم دو جانبه است اگر این اعتماد رو ساختیم چقدر تونستیم عملی کنیم و ازش بهره برداری کنیم به عنوان آلترناتیو این هم یه بحث سه کسانی میتوانند ارتباط بهتری با نیروهای مسلح ایجاد کنند که یک جایی همجنسی باهاش داشته باشه باز هم میگم در مورد شاهزاده رضا پهلوی این همجنسی هستش به حال ایشون در دوره در کنار افسران نیروی هوایی دوره خلبانی دیدن همین که با هواپیمای اف که امروز همان افسران جوان پرواز میکنن ایشون پرواز کرده همین انقدر که آگاهی به مباحث پرواز داره یا به مباحث نظامی یا عکسی به قول معروف میگن فوتبالیست با یه توپ فوتبال و یه شورت یه عکسی داشته باشه حداقل ما تو فدراسیون فوتبال راهش بدیم ایشون این خصلت های اولیه رو نسبت به سایر افرادی که مدعیان میتونن آلترناتیو باشن یا آلترناتیو بسازن از جریان کنار اونها این چند قدم هم جلوتر هستن ولی کسانی در ایران اگر برای اون دوران آشوب اون دوران فروپاشی تا تشکیل حکومت بعدی رو دارم صحبت میکنم کسانی هستم که بنده که از نیروهای مسلح آمدم نگاه میکنم میبینم سه هیچ از خود شاهزاده رضا پهلوی جلوتر است چرا چون از ساعت داخل ایرانند دستشون از نظر سازمانی یا ارتباطاتشون از نظر سازمانی یا دلی بیشتر است ایشان با نیروهای مسلح به قول معروف نقدن در پادگان ها هستند یا ارتباطات بیشتری رو دارند از نظر فنی دارن میگن حالا بسته به این دارد که آیا مثلا شخصی مثل شاهزاده رضا پهلوی توانسته است با چهره های اون 10 15 نفر اون 5 نفری که بنده گفتم اینها هنوز در ارتش میشناسن در این جایی که ما نشستیم ارتباط از قبل برقرار کردهاند یا نه تا چه حد برقرار کردهاند به عنوان کسی که مدام تاکید میکنن روی اهمیت ریزش نیروهای مسلح با ریزشی ها تا چه مرحله پیش رفتن ما که خبر نداریم ایشان باید پاسخ بده شاید هم به صلاح نباشه چون امر بسیار حساس است اون روز ما میفهمیم که ایشون تا چه حدی پیش رفته اصلا رفته اگر رفته نمرش چند بوده تا چه حدی بوده ولی در حال حاضر گمان نمیکنم که انقدی توانسته باشن با نیروهای مسلح داخل ایران ارتباط تنگاتنگی گرفته باشند به خاطر اینکه ما هم جنسای خودمون رو در نیروهای مسلح میشناسیم مخالفان رو میشناسیم مثلا در همین نشست مهستان از 45 نفر از که شرکت کردن با 5 نفر ارتباطی داشتیم در بیرون دو سه نفر رو غیر مستقیم میشناختیم با تفکرات چند نفر آشنا داخل ارتش هم همینجور احتمالا میشه فهمید که کدام جریان کدام نشریه ارتش از چه عباراتی به مثلا شاهزاده رضا پهلوی نزدیکه بسیار افسرانی داریم که علنی میگن خدا پدر شاه و بیا مرد پشت هواپیما میرن میشنن هیچ اتفاقی هم تو پادگان براشون بسیاری رو داریم که ترشم ایرانی رو که اینجا آویزون کردن به جای اینکه آرم الله داشته باشد آرم ای... نوشته ایران هیچ کس هم بهشون گیر نمیره اصلا یکی از دلایلی که خامنه ای ارتش مورد اعتماد نیست سطح بالای نیروهایی هستند که مثل سپاهیا بنده و برده نیستن کسانی رو داریم که روی هلمت خلبانیشون همچنان به انگلیسی نوشته شده ایران اینها به ظاهر ساده است ولی با کسی که اینجا نوشته جانم فدای ولایت از زمین تاسمو فرق میکنه اینها کنار هم خدمت میکنه من دوستانی رو داشتم که انقدر بهشون طرفدار خامنه ای بودن در دوره پادگان در دوران 
اصل هم و اعتماد داشتم به اینها میدادم فشنگ هم و بهش میدادم میرفتم کارم انجام میدادم و بر میگشتم اصلا خصلت ارتش اینجاست که تا مادامی که خودش رو درگیر مسئله سیاسی نکنه حتی آن قسمتی از پرسنل که طرفدار نظام هم هستن به حرمت قانون شاکله ارتش و دوستانشون از پادگان ها بیرون نمیان و در سرکوب شرکت نمیکنه بنابراین اگر از بنده بپرسید ارتش چه موقعیتی رو بگیره در تظاهرات میگویم همین موقعیت بیطرفی و انزوایی رو که بگیره از همه موقعیتاش به تا روز نهایی مرسی از توضیحات برمیگردیم داخل جناب نارمکی شما آمده این الان بفهم خیلی ممنونم با درود خدمت جناب محمدی من خیلی خوشحالم که بالاخره در برنامه مهستان یک هموطنی با درک نظامی هم ما داریم و امیدوارم که بیشتر ایشون رو داشته باشیم و حتی از اینجای پیشنهادم میدم که اگر دوست داشته باشید خیلی من خوشحال میشم بتونم برنامه مشترکی در همینجا با شما داشته باشم که در حال توضیح میدم در باب چند تا مطلب مسئلی اشاره میکنم و بعد میام رو موضوع آلترناتیف البته جناب آمدی امیدوارم بعد توضیحاتی که با انتقاد عرض میکنم و تنز عدم ملاحظاتی که شما فرمودید که میدونید تو نامه های نظامی چطوری هست از همین برنامه از این به بعد باعث نشه که اون اشاراتی که کردید اتفاقا مورد حمله حفاظت اطلاعات قرار بگیره برن بگردن ببینن که کی اون ایرانه رو زده کی نزده و اول آخر که گفتید تا الان کاری نداشتن حالا امیدونیم این به بعد هم این اتفاق نیفته حالا من میگذنم ببینید یه بخشی از صحبت های یعنی تمام صحبت هایی که ایشون کرد درسته که ایشون تبین کرد و من خیلی خوشحال میشدم که هرچی بیشتر مهستانی های عزیز در اتاق و علاقه مندان به مهستان در خارج از اتاق بیشتر از ایشون شرایط و سوالات تغییری بپرسن چون اون کمک کننده به همون آلترناتیف سازیه که همه ما به دنبالش هستیم که با توجه به اینکه شما یک ارتش ببخشید یک سپاه در اصل به عنوان حافظ اصلی منافع حکومت یک سپاه به عنوان گارد فاسد دارید حالا با این گارد فاسدی که ایشون به درستی این رو تعریف کرد که این چه محتوای پررویی داره که ناشی از کجاست و چه سوابقی داره و غیره چه شده که ما اون وقت نتونستیم این رو ساقط بکنیم نمیتونیم فعلا ساقط بکنیم به نظر میاد که این سپاهه هیچ حیمنه ای نداره که واقعا نداره واقعا ضعیفه اما ما هستیم که در امر کار خودمون ضعیفتر هستیم اون قوی نیست ما دوچار مشکلی ما مردم که چرا این رو نمیتونیم یه هلش بدیم این فقط نیاز به یه هل داره حتی تو همین زمینه چرا محمدی اگر اجازه بدید یه تصیم در یک فرماشه شما بکنم بر اساس فرماشات خود شما که من همه تایید میکنم در بافت شناسی سپاه حتی اگر این حکومت واژگون هم بشه اون مردانی که میرن در عراق و اینور و اونور بعدن بخوان علیه حکومت دموکراتیک وایسن مقابله بکنن و مشکل آفری کنن اونا بعد مردان آرمانگرایی باشن یا حداقل از جنس جنم مردان صدام حسین اینا مت... اصلا مال این حرفا نیستن اینا همین الان اگر اون مواجبی که بهشون میدن تغییر کنه تمامشون صف میبندن که چطوری میشه با اسرائیل رابطه گرفت ما این به بعد پولمون از اسرائیل بگیریم این اون جنس مقاومتی حتی در این حد هم نیست ما خیلی ضعیفیم 
اما در باب آلترناتیف سازی که دوستان خیلی علاقه دارن خیلی خوب ما این رو قبلا صحبت کردیم ایشون هم داره میگه که موضوع موضوع میدانیه اینکه فردا حکومت ممکنه بره اما صبح پاشیم خب باش معمولا یک نیروی سیاسی و به خصوص نیروی آلترناتیف سازی و به دنبال آلترناتیف سازی محاسبات خودش رو نمیذاره رو اینکه فردا ممکنه حکومت فروپاشی بشه میذاره رو اینکه اتفاقا این سپاهیه شاید این لومپنم نباشه از جنس سعید حدادیان و محمود کریمی هم نباشه هست ولی ما وظیفه مونه که بذاریم شاید نباشه خیلی هم مقاوم باشه حالا در مقابل این دست باید به چه نوع کاری بزنیم که به آلترناتیو ما کمک بکنه که در سه زمینه من یادآوری فقط میکنم چون چرا محمدی شاید ندیده باشن برنامه رو اینکه وجود سایت سایت هایی که بتونه هماهنگی در مبارزات میدانی در داخل ایجاد بکنه دانش جمعیت و نیروهای میدانی داخلی رو از داخل دریافت و سپس پس از پردازش به داخل برگردونه نیروهای داخل رو در شکل غیر مرتبط با هم از نظر اطلاعات از نظر تبادل تبادل اطلاعات میدانی مرتبط بکنه بتونه یک دولت سازی که مورد قبول جامعه جهانی باشه در خارج کشور فراهزبی فراسیاسی تکنوگرات بکنه ما این رو بارها گفتیم و در این حال هم بتونه یک لابی مؤثر مشابه نایاک ضد ملی بلکه با روی کرده ملی به نفع انقلاب ملی مردم یا انقلاب عدید من مشخصا زن زندگی آزادی باشه اینا اون کارهایی که آلترناتیف سازی نیاز دار اما من بیشترین پرسشم به همین دلیل بود اومدم یه پرانتزم بگم دوستی دوست برای ما گفت که آخوندها هستن من اینو دوباره میخوام تاکید کنم که آخوند آمره و شما با آمر کار دارید و اگر این حکومت مفروض کنیم که به دست آخوند مدیریت میشه یا علی خامنه مدیریت میشه این مهم نیست این مهمه که رابط, رابط بین من ملت با حکومت کیست؟ یعنی اگر من ناراضی هم میخوام علی خامنه ای رو بذارم کنار چه عامل اجازه نمیده در نتیجه اون عامل موضوع مطالعه من بیشتر از هر چیز در اولویت باید باشه یعنی اون عامل و در تمام اون چیزی که منم میدونم از نظر حقوقی کسی که اسید رو صورت مردم میپاشه این بیشترین جرم رو داره و عامل اصلیه و عامل در ته صفه متهمین قرار میگیره در نتیجه این بحث درستی بود که آقای محمدی کردن که ما بیشتر بریم رو بافت شناسی سپاه و ریزش و ایناش مهم نیست فرض میکنیم فردا اصلا همش جمع کنه بره ولی ما قرار نیست که بر مبنای ریزش استراتژی ببندیم ما قراره بر اساس مقاومت سپاه استراتژی تعیین کنیم در نتیجه من بیشتر پرسشم برمیگرده از شما جناب محمدی شما چه پیشنهادهایی داری که با توجه به شناخت نظامی که پیدا کردید تبیینی که کردید چه شناخته عز میخوام چه پیشنهادهایی دارید که به نظر شما کمک میکنه برای هر نیرویی که خود را آلترناتیو آینده ایران میدونه این پیشنهادها رو به کار ببنده تا بتونه یک استراتژی روشن در سپر سیاسی ایران ارائه داده باشه تا ملت ایران هرچه بیشتر امیدوار بشن که ما هم میتونیم بریم جلو و بدنه پوسیده نظام رو حل بدیم پیشنهادهای شما با توجه به شناخت نظامیتون چی هست؟ این سوال مشخص من بود متشکرم. از سوالتون مرسی از توضیحاتتون من به نظرم 
تمام تقریبا تمام کار رو مردم انجام میدن یعنی برخلاف اونهایی که معتقدن که این جمهوری اسلامی هنوز حاکمه هنوز قدرت داره و اینها میگه مردم دیزیز طبیعت به اونها این فرصت رو داد جبهه به جبهه قدم به قدم اومدن و بخش عمده کار رو انجام میدن آن چیزی که از سازمان سرکوب جمهوری اسلامی باقی مانده هنوز بخشش مربوط به حمایت های غرب بخشش هم مربوط به تامین این اراذل اوباشه که کف خیابانه یعنی ما مسئله من دیگه نه تو شرکت نفت نه توی گمرک نه تو هیچ ما کف خیابان از نظر میدانی اگر بتونیم ضربه نهایی رو به جمهوری اسلامی بزنیم جمهوری اسلامی وجود نداره یک شانسی که داریم اینجاست آنهایی رو که کف خیابون مردم رو میزنن یک بال پرنده‌ای هستن که بال دیگرش در سوریه است یعنی به ازای هر گلوله و خمپاره و ترکشی که اسرائیل به یک از فرماندهان اونها میزنه جسم این پرنده است که ضعیف میشه و همون انقدر فشار روی بال اون که داره مردم رو سرکوب میکنه میاد بنابراین این یک شانس ابتدای بحثم گفتم مشکل بزرگ سپاه پاسداران اینجاست که نظام به سایر ارگان ها بیاعتماد شده بود مأموریت های سایر سازمان ها رو ریخته بر یک ارگان ضعیف فشل فاسد و اصلی ترین ضربه که جمهوری اسلامی داره میخوره نه از من نه از شما نه از اپوزیسیون نه از کشورهای دیگه از خودشه که این مأموریت رو به روی دوش سپاه انداخت ما باید این رو تشدید کنیم یک دو به عنوان فعال سیاسی به عنوان فعال سیاسی باید با یک سری از واقعیت ها کنار بیاییم آنهایی که بیرون از ایران هستند چه بخواهند چه نخواهند اگر نگویند که مجاهد خلقند اگر نگویند که چپند و اگر تو کنسرت شجریان نرند و اون آهنگ های فدایان خلق رو نخونند و نگن اصلاح طلبند چه بخواید چه نخواید به پای رضا پهلوی نوشته شدیم چه بخوایم چه نخواید کافی یه پرچم شیر خورشید اینجا بزنیم ما به پای رضا پهلوی و طرفدارش و پهلوی نوشته شدیم ما به پای ایران دوستان و وطن دوستان و ملی دوستان نوشته شد حالا در بیرون از ایران امکانات محدودی داریم در داخل ایران هر کدوم از ابزاری که بتونیم بهش به حکومت فشار بیاریم مثلا کانون سنتی معلمان شیشتان در اختیار اصلاح طلب اصلا سمت ما نیست اصلا ابزار ما نیستن کارگران همینطور ولی در این پنج سال گذشته کانونهای جدیدی ایجاد شده به نفع وطن دوستان که میتونن سراغ اینها برن ارتباط رو باید از بیرون ایران با این کانون ها برقرار کرد مهمترین کانونی که بکر و دست نخورده باقی ماند و به شما تضمین میدم که شش دنگش در اختیار افرادی همجنس مهستانی ها مشروط خواهان پادشاهی خواهان مانده و نهایتا آلترناتیو میتواند با تکیه بر اون از دل همین ها بیرون بیاید نیروهای مسلح است جایی که هنوز اصلاح طلبان نتونستن روش فشار بیارن جایی که همچنان منزوی مونده جایی که نوستالژی و نمادهای پهلوی و ساختار بلوک غرب یعنی آمریکا هنوز تاقش هست دارن باش پرواز میکنن تانکی که دارن باهاش شلیک میکنن اسلحه‌ای که دستشون سرباز باهاش پست میده اینها خصلت هایی است که به ما کمک میکنه فعالین سیاسی ما به جای اینکه زمان بذارن جلسه برگزار بکنن در کنار اینکه چجوری می شود جمهوری اسلامی رو با یک ترفندی سیاسی ارتباط بگیرن با یک سری جریان هایی که ششتانگ مال خودشونه به پاشون نوشته شده بچه های ایرانگرا دوست بچه های کف خیابونی پنج شهری مثل اونهایی که تتوهای شیر و خورشید دارن مثل اونهایی که حاضرن جان فدا کنن برای وطن این اعدامی ها چهار پنج داره دیدید اینها آدم هایی هستن که ما باید باشون ارتباط می گرفت. 
اینا افرادی هستن که ایرانی هن و حاضرن جان بدن سرمایه جمهوری اسلامی اگر تا الان مونده فقط شهادت طلب است نیروهایی رو داره که شاید شاید بحث جالب نباشه همون چیچی پرروهایی که بهتون گفتم رو تونسته عناصر شهادت طلب ازشون بار بیاره ما انسانهای شریف شهادت طلبی رو داریم که بر اساس خصوصیات انسانی و اخلاقی و خوی و معرفتی به این مقام میرسن اگر بتونیم هسته های اولیه این جریان ها رو داشته باشیم اولین کاری که میکنیم در محلات در نوردهای روبروی سنگر به سنگر یقه پایگاه های بسیج رو ما با کت و شلوار و کربات نمیتوانیم در خیابان با بسیج یعنی کتر مولوتوف کتر مولوتوف کت و شلوار نمیپذیریم آدم های پاکار کتانی پوش کتون جین پوش شلوار شیش جیب پوش میخواد در نظام آباد و نازی آباد و پختچی اصفهان و لشکر آباد احماز و سیستان و بلوشستان و اینها مبارزه کف خیابون رو متصلش کنیم به میدان نه به عناصر سیاسی متصلش کنیم به استادیوم ها جایی که با وجود اون همه پلیس و خبرچین همچنان شعار رضا شاه رو حچاد میگویند من نمیگم طرفدار رضا شاه باشیم من نمیگویم طرفدار پهلوی باشیم میگویم اینها نیست که میتواند کنار ما بیست و همراه و همکار ما باشد هرچند اگر شعارهاشون رو جایی ببینیم افراتیست ناجور شعار دادن نباید اینجا شعار میدادن یا 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 چون متحدانی به غیر از اینها نداریم ارتباطاتمون رو در خبررسانی هامون لزومی نداره کانوسنفی معلمون لزومی نداره مثلا بعضی از جریان ها و اتحادی ها و سنف ها که در اختیار سلبریتی هایی که بودن به پروموت کنیم ما بیاییم دست بذاریم رو اونهایی که میتوانند در آینده کمک ما بکنند برای قدرت گرفتن در ایران جای هیچ تعارفی نیستش من معتقدم هیچ فعال سیاسی محض رضای خدا دنبال کار سیاسی نیست یا ایرانش رو دوست داره میخواد برگرده یا منافعی داره میخواد برگرده یا دوست داره ایرانش رو ببینه که آزاد شده فرزندان و حال اینها هم حتی اگر مهر و ارادت و عشق و بطن باشه خودش یک جور منفعت یک حس منفعت برای تبلور کردن این حس ما هیچ انصاری نداریم به غیر از نیمهای مسلم چون مابقی اینها یا در اختیار سایر جریانات هم یا قدرت پاسخگویی و همکاری با ما را ندارن ولی نیروهای مسلح این کار رو داره به عنوان مثال شما سرچ کنید فریبرز کرمی زند در توییتر یک شخصی است که فقط کار میدانی میکنه نیروهای مسلح هم هستش و من میدانم شخصا که او طرفدار سامانه پادشاهی هستش ولی نگاه بکنید دریغ از یک توییت که بخواهد سایر کسانی رو که ملیگران هستن ولی خیلی هم ارادتمند رضا پهلوی نیستند رو از خودش دور بکنه اصلا خصلت سرباز همینه من وقتی بالای برجکی ایستادم و باید از ده خانه مراقبت بکنم کاری ندارم زیرش ارمنی است بهاییست مسلمونه داره نماز میخونه یا نشستن دارن عرب میخونن وظیفه من حفاظت از اون جمع نیروهای مسلح رو با همین عینک با همین دوربین نگاه بکنیم حتی ریزشی های سپاه رو درصد کمی هم اگر بودن میبایست درای خودمان داشته باشیم چرا چون از دل همین بچه های سپاه کسانی در میان که روز نهایی که درگیری خونین تنگاتنگ رو در روه بین مردم اینها پر میشوند متوجه میشید پر میشوند در پتانسیل هر شدن در بعضی از ماها ممکنه نباشه اینها این پتانسیل رو دارن نمونش هم میگم این خلودیوانه نوریزاد یادتون میاد چه آدمی بود چه آدمی شد 
نصیری مدیر مسئول سابق روزنامه که از دل مذهب رویش هایی رو داریم که میتونن اون بچه های شیر و خورشیدی کف خیابونی رو که پای اعدام میگن چکار کنیم بعد از اینکه اعدامت کردیم میگه صحا کنید حال کنید جشن بگیرید غم نداشته باشید پای اعدامه ها ولی این حرفا رو از اونش نبیم عین فیل این بچه های ریزشی که مسلمان های دو آتیشه بودن وقتی ریزش میکنن مکمل این جریان دلیل شجاع میلیگرا خواهند شد بریم اینها رو تقویت بکنیم بریم ارتباط بگیریم با پرسنل نیروهای مسلح مقالاتمون رو راجع به نیروهای مسلح ببریم بالا اگر ما دو تا مقاله مینوشتیم راجع به سیاست آلترناتیو دوزش و ادویه‌اش و محورش و عباراتش رو ببریم سمت نیروهای مسلح ازشون انتقاد کنیم بهشون هشدار بدیم بهترین الگو دوستان برای این کار دیدن از نوع فیلم پرویز ثابتیه مستندی که مناطو ساخت بدون اقراق باور بفرمایید باور بفرمایید من سه بار این مجموعه رو از اول تا انتها دیدم بار اول با تصویر دیدم گمراه شدم بعد الان رادیویی فقط گوش میکنم جاهای نوتاش رو میخوام چون صدای پرویز ثابتی کمکم میکرد ولی تصویر ذهنم رو میدون وضعیتی که او در پایان ماهای پهلوی میگویند وضعیت امروز جمهوری اسلامی است اختلافاتی که او با مافوق خودش داشت پرویز ثابتی به عنوان عنصر اطلاعاتی اختلافاتی که بین فرماندهان ارتش با پادشاه بود در روزهای آخر انگار تقلبی بوده شب امتحان به ماها دادن گفتن این سوالاتو بخونید برید بشینید سر جلسه پرویز ثابتی تو اون مستندش به ماها تقلب رساند و میگه که حکومت در واپسین ماها با چه بحرانهایی رو بروز این بحرانها رو در نزد جمهوری اسلامی زبط داره پنج و شیش باید یادمون باشه زمانی که انقلاب شد سی میلیون جمعیت داشت ایران الان هشتاد نوت میلیون جمعیت داره خیلی از مردم ایران اصلا منتظر ما نیستن که برگردیم که در جایی از دولت داشته باشیم خمینی مجبور بود برای زمانی که برمیگرده به ایران تیفی از افراد رو به خودش داشته باشه گرچه همه اونها هست شدن بعد و فقط آخونها موندن و عده کرد الان اگر گروهی از بیرون از ایران بخوام برگردن اصلا اینها رو شاید جامعه نپذیره چرا؟ چون بدترین سختترین اتفاقاتی که برای ما خارج از ایران افتاده برای اون کسی که بیر داخل ایرانه جوک میگه دیدگاه اونی که داخل ایرانه نسبت به کسانی که بیرونن میگن خوش بحال حالتون نمیکنید اونها نمیدونن که هر کدوم از ما ممکنه برای تامین یک یورو یک دلار خونه دل و استرس کشیده باشید اونها براشون مهم نیست که اصلا درک نمیکنن که در مسیر پناهندگی در مسیر تبعید چه مشکلاتی برای من خانوادهام بچم عزیزم همسرم ایجاد شده اونا فقط نگاه میکنن خودشون در جهنمن و کسی که اونجا نیست کنارشون رو در جهنم نمیبینن برای اینکه کنار اونها باشیم که بتونیم حرفمون رو اثر بخش کنیم خودمون رو در آینده ایران اثر بخش کنیم نیازه که بریم سراغ اونها کسانی که میتوانن جلوی بسیج و سپاه بیستن حتی اگر شده پنج یورو ده یورو بذاریم به چهار نفر از اونها مستقیم و غیر مستقیم کمک کنیم اصلا بلن عرق بخرم بخورن برن لباس بخرن بخورن ارتباطاتمون رو اینجوری حتی شده حد حفظ کنیم اگر یک حزب سیاسی اگر یک تشکیلات سیاسی هستیم بگردیم ماهیانه سه نفر چهار نفر رو پیدا بکنیم و علنی هم بگیم لازم نیستش دوستان فریاد بزنیم بگیم که ما این کار رو این کار رو میخواییم بکنیم یک نفر صورت مالی بده بگه امسال ما سی نفر ما چه نفر به پنج از بچه های آسیب دیده داخل ایران صد یورو کمک کرد 
باور بفرمایید پنج بار این سردیارو رو در یک سال بدیم اثرش خیلی بیشتر از ده میتینگ و جلسه سیاسی است اعتماد سازی هم ایجاد میشه چرا چون شوربختانه یا خوشبختانه در محیط سیاسی زندگی میکنیم که بخش زیادی از افراد به اسم اپوزیسیون کاسبی میکنند باندهای اساسی میگیرند اگر در دوره اپوزیسیون از چشم مردم افتاد به خاطر کانالهای عجیب و غریب لسانجلسی که فردی با لباس نظامی میومد و میگفت من ده روز دیگر ایرانم یا ققنوس و فلان عباراتی به کار میبرد که هیچ ربطی به جامعه امروز ایران نداشت امروز کسانی دارن به مسیر مبارزه به نوعی ضربه میزنن که فاند میگیرن خبرشون در میاد که در جلسات پولهای آنچنانی گرفتن خبر میرسه که رفتن شکایتهایی مطرح کردند و جاهایی از گوشه از ملدی بگیرن یا دنبال نفع شخصه کسانی کمترین آسیب را در اینجا میبینند و بیشترین نفع میکنند که کار تشکیلاتی بکنند و وزشن به جاهایی که بکرند مثل بچه های کف خیابون پیشنهاد من چیست؟ نیروهای مسلح کارگرانی که وابسته به جریانهای چپ و کمونیست و حزبی و سوسیالیست و اصلاح طلبان نیستن کارگرانی که شاید اصلا دیدگاه سیاسی ندارم ولی یه پدر بیامرزی به شاه میگن نه به خاطر اینکه به شاه به عنوان یک پیام به عنوان یک نشانه چون او که تئوریسین نیستش که بیاد بگه چرا بر کنار ماست همین پدر بیامرز خدا بیامرزی که از گذشته میگه یا رضا شاه روحت شادی که میگه حاوی پنج کتاب از دیدگاه‌های اونه این دوست ماست میشه باهاش کنار بیاد یه چیز دیگه هم هست متاسفانه بخش عمده ای از کسانی که میتونن به ما کمک بکنن از سطح سواد پایینی برخوردارن ولی دلیل در مرحله اول باید ماهایی که تحصیل کرده و من که هیچی شماها که تحصیل کرده و آکادمیک هستید کلید واژه ها عباراتی که به کار میبرید نوع رفتار نوع پوشش نگاهمون نوع حرف زدنمون رو به جوانهایی نزدیک بکنیم امثال این بچه‌ای که اعدام شدن نوع زبونشون رو نگاه بکنیم حرف زدنشون مدل صورت مدل لباس پوشیدن نمایندگانی رو معرفی بکنیم که بتونن با اینها ارتباط بگیرن اون موقع هستش که میبینیم کف خیابون گروههایی هستند که زمانی که موقعیت تظاهرات شد شعارهایی رو میخوان که طبیعی سر میدن که ما میخوان کارهایی رو میکنن که طبیعی ما میخوان ما دوست داریم کسانی رشیدانی باشند قدرتی رو داشته باشن برن سراغ کلانتری ولی چپی نباشن کاری که قبلا چپی ها ما دنبال کسی هستیم که اینو داشته باشه که مردانه بره حالا یا زنانه دلیرانه بره شعار رو بنویسه به نفع کسانی که ما میخوام ما کسانی رو میخوام که یقه اینها رو بگیرن بکر ماندند و حتی اگر ما هم سراغشون نریم و اونها رو جذب کنیم خیلی از اونها جذب سایری نمیشن اینم یک تضمینی میشه ده. چون واقعا بفن دوستان ممنون از توضیحات جناب محمدی آقای دانشورم وقت گفتم بخواهم خیلی ممنون درستم به آزین دانشورست مهمان گرامی من نشستم بحثای جالبی رو تعلیم کردم نکاتی یادش کم از توش چیزایی که برام مهمتره تعلیم کنم ولی چند نکترم فیرسفار کنم خوبش اشاره بشه به اول سخن آقای محمدی روی این موضوع بود که برای جمهوریستانی به علت قدرت سرکوبگرمونه این حرف و ضعفش هم در همین حرف کرد درسته به خاطری که حکومت های دیکتاتوری یا حکومت های دیکتاتوریتر رو دو پای در آقا سوارنه که قدرت سرکوبگره یکی هم مشروعیت سیاسی شد مشروعیت سیاسی اقلاقی در باید ما میبینیم که 
اینجوری که دیدیم رژیم دیگه چندان نداره ولی تنها تنها پا روی پایش نباره بنابراین این پایه لرزانه این میشه فهمید نکته دیگه ای بود تو بحثا که خودش بحث مستقلیه و اون جالب هم از شو استفاده جنسی در مدارس و پادگان های بسیج این در این من یک کتابی رو دیدم که در مورد پاکستان استفاده جنسی سازمان های مذهبی در پاکستان از بچه های مدرسه ها نوشته شده بود یعنی خانم هلندی نجه تحقیقاتش بود و این خیلی جالبه که شبیه همین اتفاقی که در ایران میفته جارن جنرات استفاده جنسی در میون تشکیلات های مذهبی خیلی قویه و حتی شکل انجامش هم خیلی به همدیگه نزدیک نکته بعد این بود که به حال سخنران کار با چکافی ابزارهای سرکوب و به خوبی انجام دادن و این همه قابل استفاده است در آینده امیدواریم من جمله نکات دیگه گفته شد حالا از این هم که بگذاریم بحثای کلی تریک این بود که البته نبگم که ما از فسادهای ارگانهای قدرت در جمعه اسلامی مردمیران قبردارن ولی من خودم شخصا با این دقت نتوان نشده بودم با این دقت و اینجور آنالیز دقیق و کار بود چکافیر تو فرمایشت چون این بود که انشقاق ارتش معنای سوره شدن ایرانه این بستگی به نظر من به سیاست داره میتونه بشه میتونه نشه بستگی داره که اون قدرتی که جانشینه اون قدرت جانشین قدرت سیاسی جانشین چه سیاستی رو در واقع به عده میگیره میتونه هم ایران سوریهی بشه هم میتونه نشه جنگ محتمله اعتمار زیاد داره ولی به نظر من جنگ خیلی نباید رو جنگ مثبت نگاه کرد یا منفی نگاه کرد به که جنگ زمانی به نفع ملت به نفع یک مردمیه که آمادگی تو جامعه برای کسب قدرت چیزی باشه اگر نباشه این جنگ در واقع مجید بر علت میشه مشکلات رو در واقع دوشندان میکنه تفسیر جالب سخنران از نیابتی بودن ایران در جنگ های خبرمیانه باش بحث پکنم مستقلیه که حالا این ما واردش نمیشه بحث درستی هم هست ولی خیلی هم تأثیر در و شگیری جانشین جمهوری اسلامی هم اما نکات دیگه فهمدن در بیرون از ایران هیچ جریان گروهی نیست که بتواند بر جریان درون ایران مسلط شود حرف کاملا درست که خود تجربه نشون میده احتیاج به استدلال زیاد نده همچنان که مردم داخل ایران نیست نمیتوانند بروند و اوضاعت تسلط پیدا کنند فعلا ولی این قطعیت نداره درون ایران خالی از آلترناتیو نخواهد بود درست است این حرف ولی چگونگی چگونگیش میشه روش بحث در در این نیروهای نظامی کسانی هستند که آلودگی ندارند و امکان شرکت در آلترناتیو دارند قطعا یکی از پایه‌های مهم شیطگیری قدرت ملی در آینده ایران همین اما بحثی که من الان میخوام بکنم اینا رو اینا توضیح دادم که برسم به صحبت خودم هم در مقدمه‌ای که عباس گفت و هم در سخنرانی محمدی من فیلم کنم جای یک چیز خیلی مهم خالیه و اون امکان شرکت جامعه مدنیه در تحولات آینده ایران و حتی شگیری آلترناتیو قدرته یعنی شگیری بدیل سیاسی جمهوری اسلامیست ما این کار رو هم به راست تیوریک بیتیم راجع به صحبت کنیم که عملی هست و هم به راست تاریخی مثلا یک مثال خیلی شناخته شده هست مثال جنرال لهستانه در جنرال لهستان یادتون باشه یه جریان کوچه که از کارگران در بندرگودانسک موفق شدن در واقع عرصه عمومی مستقل از دولتی رو به وجود بیارن که بلا فاصله و به سرعت روشن فکران کارگران دیگه خود کلیسای کاتولیک 
و خیلی عوامل موثر در جامعه بهش پیوستن و کار تموم کردن یعنی اینجا میبینیم که جامعه مدنی در کشوری مثل اشتان با قدرت وارد میشه و به سرعت کار خاطره میده این امکان در ایران غیر ممکن نیست برای که برای که تحولات اخیر نشون میده جامعه مدنی ایران قویه بخصوص در بخش زنان در بخشتران ما دارای قوی ترین جامعه مدنی در تمام کشورهای غیر دموکراتیک جهان داریم حتی به نوعی میشه گفت که قدرت این زنان از قدرت سازمان های زنان در کشور دموکراتیک هم شاید قوی تره یعنی اراده و خاص تحول درشون خیلی شدید و اینا میتونن بخشهایی از شکل دهندگان اون اصلی عمومی مستقل یا اون جامعه مدنی که در واقع میتونه در واقع شاختار قدرت جانشون رو به وجود بیاره باشن بنابراین اینا رهبرای اینا خیلی اهمیت تعیین کننده داره من از من اینا رهبرای جامعه مدنی خیلی خیلی بیشتر از اناسیری توی ارتش که میتونن مثبت باشن به حال آینده ایران نقش دارن به خصوص به خصوص که اینا نقششون نقش سمدهی جامعه به سوی دموکراسیه اگر اناسیر قدرت در ارتش مثلا بتونن کویتا کنن یا هر کار بکنن یا بیان با آره این ور و اون ور و خارج و داخل قدرت سیاسی رو میگیرن معنیش نیست که ما حتما به طرف دموکراسی خواهیم رفت این اتفاقات تو قاورمیانه به طور تدریجی به طور ادواری دائم میفته تو 130 سال گذشته نگاه کنید همین اتفاقات همیشه افتاده اینجوری یعنی اناسیر تو ارتش به اتفاق اناسیر غیر ارتشی قدرت سیاسی گرفتن ولی معنیش این نبوده که به سمت دموکراسی میره اون چیزی که ما رو در واقع تضمین خیلی زیادی برای سمدیه دموکراتیک جامعه آینده ایران هست و شرکت در واقع بخش های پیشروی جامعه مدنی حالا اینکه بخش های جامعه مدنی زیر کنترل و نفوذ اصلاح طلبانه یا نمیدونم کنم خیلی اهمیت نداره برای که اون کسی اون جای اهمیت بده میکنه کار که کسی پاسخ صحیح داستانه بده اما به یه نکته آخرم که مقاستم بگم اینه که ببینید موقعیت ایران با مقابل مقاشر موقعیت سال 57 نیست خیلی پیچیده شده جهان خیلی پیچیده شده منطقه خاورمیانه خیلی درگیری ها و جناهای مختلف تو شرکت دارن پیچیده شده و خود عرصه سیاست پیچیده شده من فهم کنم که اون کاری که الیت سیاسی و روشن فکر ایران تونه بکنه من رو نمیگم آدمای سیاسی خیلی برای من این آدمای سیاسی معنایی ندارن برای من الیت روشن فکر جامعه مهمه کسی که مسائل جامعه شد درد میکنه حالا چه اینکه در یه گروه مثلا 50 نفری عضو بشه چه نباشه خیلی فرق الیت روشنفکر و الیت آگاه جامعه ما چه در داخل و چه در خارج هیچ فرقی هم نمیکنه اگر بتونه یک دیالوگ عمومی ملی این خیلی اهمیت داره وجود این دیالوگ هنوز این دیالوگ صورت نگرفته در عرصه سیاست ایرانی به خصوص در خارج کشور مسئله رقابت زودرس اومده میدان و خیلی بده پادشاهی خواهی جمهوری خواهی فدرالیسم تمرکز اینا بحثایی که در واقع به افتراق و از همگوسیختگی در واقع وضعیت فعلی بیشتر دامن میزنه امروز ما یک بحث اساسی رو لازم داریم و اون یک دیالوگ عمومی و ملی پیرامون آینده ایران و اونی که این روشن کنیم که اون جانشین جمهوری اسلامی جانشینی است که در هر صورت مشروعیت دموکراتیک نخواهد داشت یک ضرورت و این ضرورت حکایت از مشروعیت دموکراتیکش نمیکنه و چون مشروعیت دموکراتیک رو به هر حال پیدا نخواهد کرد ناگزیره که بپذیریم که تمام جریانات تمام اندیشه های سیاسی 
اهم از پادشاهی خواهی نوستالژیک نمیدونم جمهوری خواهی هرچی باید بره کنار این بحث امروز ملت ایران نیست مطلقا بحث امروز ملت ایران رها شدن از این این چنگال این حکومت مخفوفه وقتی رفت بیرون ارس گام های بعدی آمادگیش از همین الان میتونه در واقع نشون بده و اون عبارت از این است که حالا به شیوه دموکراتیک این ایدولوژی های سیاسی و مدعی بیان وسط میدان و بحثون انجام بدن بنابراین خیلی خلاصه کنم به گمان من تنها راحل یعنی بهترین راحلی که میتونه مشکلات عظیم و پیچیده جامعه ما رو گام به گام حل کنه اینه که یک بسته بشه ورود ایدولوژی های سیاسی از هر نوش نه تنها چپ و مجایدین پادشاهی خواهی جمهوری خواهی اصلاح طلبی هر چیز این یک دوم تلاش میشه که با رهبران جامعه مدنی ایران در واقع وارد گفتگو و دیالوگ بشه چون اینا هستن که مهمترین گام رو در شکلی آینده دموکراتیک ایران میتونن بردارن و سوم چون ما ایرانی های خارج کشور امکان و آزادی خیلی زیاد داریم نقش خیلی سنگینی رو میتونیم تو این زمینه ایفا کنیم خیلی مهمه ما به جایی که بریم وارد زد و دست بندی های کسب قدرت آینده بشیم که نمیتونیم که همش هم رو هم بزنی نمیتونن به جای این کار باید وارد دیالوگ دموکراتیک با رهبران جامعه مدنی شد و به خصوص در داخل ایران صرف نظر اینکه این رهبران چه ایدئولوژی سیاسی دارن با این شرط که ما در این دیالوگ ایدئولوژی سیاسی رو توجیبون میذاریم تا موقعی که قانون اساسی دموکراتیک در کشورمون شکل گرفته بشه و بعد مردم ایران هم که تعیین میکنن که کدوم ایدئولوژی میتونه یک گام جلو بیاد یا نیاد این خیلی خلاصه بود که وقت دوستان نخواستم بگیرم از اون چیزی که من از بحث امروز میفهمم غیر متشکرم ممنون بفهمین جناب محمد جناب دانشمند خیلی ازتون یاد گرفتم دم شما گرد فقط در این مورد که رهبران جامعه مدنی داخل رو بریم و با اونها دیالوگ بکنیم کاملا کاملا پسندیده است بهترین کاره اما همین رهبران به اسم و به تیپ جریانیشون اگر نگاه بکنیم دوچار یک سری خسلت هایی شدن یک سری امیال و منافعی آنها را گرفته که برای اینکه برویم و با اونها حتی دیالوگ بکنیم و بتونیم بخشی از حرفهای خودمون رو در قالب یک معامله یا یک توافق سیاسی کنار هم قرار بدیم نیاز به یک سری ابزار داریم و تا اون ابزار رو نداشته باشیم اینها وارد اون دیالوگ نمیشن یا حرفهای ما رو اثر بخش نمیدارن ارزانترین در دسترسترین ابزاری که ما میتونیم به خودمون حرفهای اینها رو دیکته کنیم پای معامله باهاشون بشینیم و یک امر سیاسی رو به یک توافق نزدیک بکنیم پیاده نظامه یعنی قبل از اینکه ما پیاده نظام خودمون رو بازوی میدانی و خیابانی خودمون رو تقویت نکنیم این رهبران جامعه مدنی گوش بده نخواهند بود به این خاطر که همچنان به باندهایی از قدرت وصلند وگرنه اصلا جامعه مدنی شکل نمیز شد بگیرند شما دست رو هر کدوم از رهبران جامعه مدنی فعلی ایران بذارید مطلق نمیگم ولی بالای 70 درصد در دوره ای از کار سیاسیش وابسته به بخشی از قدرت بوده او رو که نمیشه ادام کرد نمیشه حسبش کرد نباید این گونه بشه شما درست گفتید ولی به یک ابزاری نیاز داریم که بریم بشینیم سر اینها و بتونیم بخشی از حرفمون رو دیکته کنیم بخشش تولید شده قدرت ما همون نوستالژی هاست حس ویهندوستی گفتمان ملی که توانستیم ایجاد بکنیم بخشی از این قدرتمون هم متاسفانه هنوز یک پارچه نیست 
نزدیکترین مثالی که میتونم بزنم مثلا شاید به نوعی در جریان میهن دوست کسانی همچنان میدان دارند که خیلی هم محبوبند ولی متخصص سیاسی نیستن این هم یک زهر اگر علی کریم اینجا بود پیشونیش رو به خاطر مهری که بهش دارم میبوسید به خاطر دلاوریش و و و و ولی اگر دست من بود و دکمه داشتم این دکمه رو فشار میدادم که به علی کریمی یک فعال سیاسی با تجربه استخوندار میبود و اون این جایگاه رو میداشت که میتونست از قدرت و موقعیتی که داره کارتسازی و ابزارسازی هم بکنه و متاسفانه این خلا هست یکی از دلالش هم اینجاب که خب همون حکومت 44 سال پولپاشی و سمپاشی و تهدیدسازی کرد که نظر همچین افرادی اصلا در دل اپوزیسیون شکل بگیرن اگر رضا پهلوی هم با همچین موقعیتی رسیده به خاطر شرایطش بوده که یه چیز دیگری بوده اصلا اون در یک لیگ دیگری به اینجا رسیده در بین عامه مردم الیت عامه مردم که از مسیرهای عمومی به تبدیل به یک متفکر یا یک نظریه پرداز سیاسی شدن متاسفانه جای افراد اثرگذار خالی است اونهایی هم که قدرت اثرگذاری دارن یا بودجه ندارن یا پول ندارن یا منزوی شدن یا تریبون بهشون نمیدن بنابراین شاید شاید بشه از این موقعیت که داره خودش هم کمک میکنه پدیده سیاسی تغییر به ما این اجازه رو بده زمانی که میخواستیم با این رهبران جامعه مدنی دیالوگ بکنیم ابزار قدرتمندتری داشته باشیم مرسی اف 9 نوای دانشفر من یک جمله بخوام بگم بخوام بگم آقای این چیزایی شما میگین درست اینا ولی علت اینا همش ضعف در واقع وضعیت جنبش روشنفکری ما شما تمام تحولات اروپای شرقی اگه نگاه کنین رهبرای جامعه مدنی بسیارشون از کارگزاران قدرت قدرت قبلی بودن و یا گرایش داشتن عضو حزب بودن حتی خیلیاشون ولی چیزی که بود خودشون رو به روز کردن و فهمیدن که زمان چیه و چه کار باید بکنن ما میگم این مشکل رو داریم باید برای همین گفتم راحت دیالوگه و نکته مهمتر من میگم بدترین مشکلی که روشن فکرای ما دارن این اینه که اقتدارگران و چون اقتدارگران این به اون اقتدارگرایی و رهبران جامعه مدنی که خود اونا هم دوچار یک نوع اقتدارگرایی هستن برمیخوره این مشکل در اینه بنابراین باید یک گروهی از روشن فکر راحت تر جرعت کنن ونی اقتدارگرهای پشت سر بسرن و وارد گفتگو بشن همیشه دموکراسی از رای گفتگو ساخته میشه هیچ رای دیگه وجود نداره اون سربازهایی هم که تو میدون باید بیان قبل از گفتگو کار همیشه خراب میکنه سربازا باید گفتگو و دیالوگ قبلا انجام شده بشه حالا من اجازه است یه پرسش بکنم اگر حالا اون گروه بر حال میدونید این وقت کم نداریم که همین همین در همین نشسته که الان هست سایر نشسته خیلی از تیپ های مختلف این پتانسیل رو دارن که در اون گروهی که شما میفرمایید مسلط باشن چه بس تا الان هم بارها تلاش شده تشکیل بشه تشکیل هم شده تا حدودی هم پیش رفته و یه جا کلپس کرده ممکنه بخشی از این به خاطر شرایط عمومی باشه یعنی اگر امروز اتفاق دوباره تکرار بشه با توجه به شرایط اون گروه پا بگیره و بتونه به هدفش برسه اینو میذاریم کنار ولی فکر میکنید الان شرایطش بخوایم دوباره توی این مسیر باشیم محیاس من امیدوارم باشه ها دنبال اینم که جواب مثبت از شما بگیرم که امیدوارتر بشم شدنی راه سازش کجاست راه دیالوگ کجاست اناسوری رو ما داریم که بتونه نقش پیامبر رو داشته باشه بین گروه ها برای نشستن سر یک میز ممنون ببخشید چون پرسش کردین ایشون یک جمله ایزدین پاسخ بدم فرمت میکنم ما ما 
یه روشن فکرای ایرانی بالاخره باید این یاد بگیرن تو اروپا و آمریکا زندگی کردن از تجربه جانی میاد بگیرن اتفاقات افتاده چیز جدیدی نیست باید بفهمن که سیاست در درون دموکراسی با سیاست در بیرون از دموکراسی یکی نیست بنابراین امروز طرح های مختلف سیاسی طرح نادرستیه امروز طرح اینکه من جمهوری خواهم تو پادشاهی من سوسیالیستم تو الی طرح نادرست هستن برای که این سیاست هنوز وارد دموکراسی نشده که اونجا نیروی اجتماعی خوب معین خودشو میگیره و وارد بازار سیاست بشه بنابراین ایدئولوژی های ذهنیت های روشنفکری که مخربه به وارد انداختش کنار این بحث اساسی این لحظه ممنون از شما جناب دارابی چون دوستان منتظرن در داخل فعلا نوبت میدیم به جناب ناخدا پارسی بعد میپردازیم دوستان بیرون بفرمین آقای پارسی خیلی ممنون جناب دانشور من حضور مهمان گرامی جناب آمد محمدی سلام ویژه دارم به خصوص که نظامی هستم بنده هم نظامی بالاخره بالاخره یه جوری به همدیگه ارتباط پیدا میکنیم خیلی ممنون من خیلی خوشحال شدم واقعا از صحبتهای جناب محمدی واقع بینانه در مورد وضعیت فعلی و وضعیت آینده ایران من خیلی وقت از ایران خارج شدم شما خیلی نزدیکتر هستین به وضعیت ایران من در سال 1982 از کشور خارج شدم من فرمانده مرکز تعمیرات رده میانی نیروی دریایی در بندر عباس بودم بنابراین اونجا خوب در جریان بودم که سیاسی و ایدولوژی میگفتن الان مثل که اعتقادی هم میگن که چقدر میتوانست روی ساختار ارتش و یا روی فرماندهانی مثل خود من و دیگران اثر داشته باشن اون موقع خیلی کم بود جناب محمدی ما گوش نمیدادیم شاید هم نمیدونم زمان جنگم بود البته جنگ ایران و عراق من میخواستم این رو حضورتون بگم که ساختاری که ارتش داره اجازه نمیده که این سیاسی و ایدولوژی ها بتونن تا اون حد مثل سپاه پاسداران درش نفوذ داشته باشن ارتش انضباط داره ارتش آیننامه داره ارتش آموزش داره آموزش در حین خدمت داره بنابراین اینها هستند که اون ساختار ارتش رو نگه میدارن و آخوندی که نماینده خامنه هست در, در یکان نمیتونه تا اون حد روش اثر بگذاره و نگذاشته همطور که جنابالی فرمودید واقعا من خیلی خوشحالم که این موضوع رو فرمودید با سپاه فرق میکنه یه نکته دیگه هم در مورد سپاه همه سپاه به نظر من برابر لاغل صحبتی که به با بعضی دوستان ما داریم این هست که لاقل بین هفتاد شست هفتاد درصد سپاه چیز نیستن بد نیستن و میشه روی اینها در آینده حساب کرد نظر منم مثل نظر شما این هست که ارتش الان کاری نمیتونه بکنه یا همون 
درصدی از پاسداران که به موقع به مردم خواهند پیوست این میمونه در اون یکی دو ماه به اصطلاح وقتی که مردم کف خیابون هستند با احتمال قوی یک رهبری هم انتخاب شده اون موقع است که ارتش و اون قسمت های از سپاپاسداران میتوانند به مردم کمک بکنند من امیدوارم اون روش باشه که ارتش کمک بکنه تا اینکه ارتش بخواد کودتا بکنه دیگه در مورد واقعا آلترنتیو هم که خب صحبت کردید من هم مانند شما و دوستان دیگه نمی بینم الان به ویژه در دوستانمون که در خارج از ایران قرار گرفتن هستن فرهیختگان سیاسی بسیار هستن که قدرت دارن اون قدرت دارن ولی متاسفانه گروه های مختلف ثابت کردن در این چندین سال گذشته که امکان این که بتونن به دور هم جمع بشن و بتونن یک صدای واحد به وجود بیارن که در داخل ایران مردم ایران رو امیدوار بکنن کم دیده شده کم دیده شده و شاید هم خیلی خیلی کم بنابراین نمیدونم چه خواهد شد واقعا من نمیدونم نظر شما هم اینطور که من خدمتون عرض کردم که واقعا الان باید صبر کرد تا اینکه مردم داخل در داخل ایران از فرصت استفاده بکنن و بتونن حرکتی به وجود بیارن که آلترناتیو رژیم رو بیانگر باشه تا اینکه نیروهای دیگه به کمک بیان و بتونن کمکی کرده باشن تا اینکه از این رژیم عبور کنن خیلی متشکرم بازم از شما من تشکر میکنم واقعا منم خیلی خیلی یاد گرفتم امشب ممنون از شما سر تحضیم فرود میارم به خضوع شما با درجه ناخدایی در سی سال خدمت توی پایگاه قلب نیروی دریایی ایران خدمت کردید با این خلوص صحبت میکنید و انقدر نظر مثبت دارید نسبت به حتی درصدی از سپاه که میگید اونها هم بالاخره به سمت وطن برمیگردن این از سیرت نیک شماست و تفاوتش هم با سپاهی ها همین اگر یک سپاهی اینجا بود و قرار بودش که من بارها تجربهشو داشتم با بچه های سپاه حتی اونها که سنشون بالاتر صحبت کردم به کل از بنیاد همه چی رو خراب فرق بین یک کسی که در محیط ارتش پرورش پیدا کرده و یک سپاهی که در محیط جمهوری اسلامی پرورش پیدا کرده پشت پازدن او به اصول و باورهاست و این رو شما کامل ابراز کردید من بازم که روی بحث تحکیل بکنم بعید میدونم آلتر... اولا آلترناتیو ویدیو که برای آینده ایران هست که پای صندوقهای رعی در میاد و کشور رو به او یا افکار او موقتا یا دائما می سپارند هرچی که انتخاب مردم بود این یک بحثه آلترناتیو ضروری که می بایست اثر بحث باشه به قول دوستمون جناب دانشور رو فکر کنم گفتن مردم دنبال اینن که نتیجه سریع رو ببینن او هم یک بخش اون آلترناتیو اولیه برای دوران به هم ریختگی و آشفتگی همچنان معتقدم کسی است که از دل نیروهای مسلح بیرون آمده باشه و پشت دو پشتوانه داشته باشه یکی اسلحه 
و دیگری وطن دوستی چون فوق العاده اگر اگر وطن دوست نباشه مردم دوام نمی آورن و کشور وارد آشوب بعدی میشه اصلا اگر وطن دوست نباشه از دل نیروهای مسلح به عنوان آلترناتیو برای سپردن کشور دست سیاسیون انتخاب نمیشه منصوب نمیشه بهش اعتماد نمیشه این شخص در مورد کودتا نه هرگز معتقد نیستم که ایران وارد یک کودتا میشه به این خاطر که سپاه نیازی به کودتا نداره الان رسما کشور دستش این بدبختی و بیچارگی که میبینیم مثلا از کودتای پنهان سپاه در تمام این سال ارتش هم ساخته نشده که کودتا بکنه ارتش در بهترین حالت یا در بدترین حالت بیطرفی بکنه و یگانهایی از اون جدا بشن و یک سری هم از تقریبا شبیه آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بوده چون اصلا ارتش ارتش مردمی است ارتش آدمکش نیست ارتشی است که الان منزوی شده از گرفتاری و بدبختی و بیپولی و انزوا به گوشه‌ای رانده شده مأموریت به اینها نمیدن افسرانی ناامید هستند عزت و احترام و جایگاه سابقشون رو ندارن در دورانی که خود شما میدانید که حرف میزنم اگر یک جوانی میرفت میگفت افسر ارتشم با تکشیم به او میذاشتن در مراسم خواستگاری دختری رو بهش بدن الان اگه بره بگه من ارتشی هم میخندم میگن برو پیکارت انقدر تو سریخور شده انقدر فرماندهان تو سریخوری داره که اصلا خود جمهوری اسلامی هم ارتش رو باور نداره ولی آن چیزی که این ارتش رو این سازمان رو حفظ کرده همون آینامه معمولیت و مقرراته که همچنان به وجود وسایل مستلک میشه بهش به عنوان سپر در برابر دشمن خارجی فکر کرد در واقع پدر مریض رنجوری میمونه که سایش بالای سر خانوادهش فعلا هست شاید لازم باشه اینجا خدا رو هم شکر کنیم اگر خدا جو هست به خاطر همین که هستش ولی در مورد سپاه بچه تخص و لاعبالی خانواده است که فوقلاده با باندهای طبخوار در ارتباط فوقلاده مزخرف فوقلاده دونست فوقلاده برادر آزار و خواهر آزار به هیچ سراتی مستقیم نیست و کار دست کل خانواده داره بود من نمیگم اینها ایرانی نیستن شما درست کردید در بین اینها ایرانی هم. ولی عرازل و عباشی هستن که جهانشون با ما متفاوت دنیاشون با ما متفاوته کسلت ها و پرورش هاشون با ما متفاوته اینها الان بلای جان ما شدن اما در بیرون ایران هم همچنان این شانس رو میبینن که میشه در قالب بحث های انفرادی یا گروهی هدفدار اون دیالوگی رو که جناب دانشور گفتن با جامعه مدنیست بردرار به این خاطر که در این چند سال به بعد از اعتراضات 1401 بیرون ایران اگر خاطرتون باشه در روزهایی آفتاب که در کره زمین طلو میکرد در سیدنی و ملبورن ایرانی ها تر تظاهرات بودند تا آفتابی که در آمریکا غروب میکرد یعنی یک جغرافیایی شده بود از ایرانی های وطن دوست به عشق ایران میامدند و مرزها تقریبا برداشته شده این یک اتحاده، یک دیالوگ ملی طبیعی ساخته شده بر اساس اتفاقاتی که داخل ایران دیگه کسی نمیگفت کسی که شهید شده یا اعدام شده از بچه های کف خیابون چپ بود یا پادشاهی خواب بود تطای شیر خورشید داشت سابقه طرفداری از پهلوی ها رو داشت یا نداشت شهید همه بود نابینای همه بود این دیالوگ رو هم ما باید کمک کنیم که ایجاد بشه به گفته جناب دانشگاه هم پدیده است که از داخل ایران میروید و ما هم تبعیت خواهیم کرد است. جا داره که تو این فاصله کم و کوتاهی که تا تحولات بعدی ایران هست که من احتمال میدم که تحولاتی باشه ترکیبی از اعتراض و جنگ و یعنی در اوج 
سناریوهای بدی که میبینم شاید هم نگاه بدبینانه باشه امیدوارم از اینطوری نباشه در اوج اونها هسته های ملیگرا به داد ما و به داد ایران خواهند رسید ارتباط با اونها خیلی کار سختی نیستش یه مقداری نیازهای مالی اونها نیازهای مالی میدانی اونها باید برطرف بشه و یه مقداری هم اعتماد سازی بشه اگر این کار رو بکنیم به نظر من نتیجه میده مرسی از توضیحات شما جناب دارابی از دوستان بیرون از سالن خیلی ممنون از شما عرض خسته نباشید دارم خدمات مهمان برنامه شما و همه همندان گرامی با توجه به اینکه پیام های خیلی زیادی داریم و کمتر از چهل دقیقه به پایان برنامه اگه اجازه داشته باشم من دو تا پیام بخونم آقای شهرام شبخیز از سندیگو نوشتن سخنان امروز سخنران محترم کمی دو پهلو بود هم آدم را میترساند هم از سستی کل سیستم خبر میداد به خصوص که در پایان بالاترین احتمال را در حمله به ایران دانستند در آن صورت آلترناتیو موضوعیتی ندارد پیام دوم آقای سعید دیلمقانی دیل از منچستر نوشتند کاش آقای محمدی کمی هم درباره توان سپاه در انجام کودتا صحبت میکرد خیلی ممنون ممنون از شما بفرمایید جناب بخش اول سپاه در انجام کودتا نه سپاه همین الانش هم کشور رو در دست داره در واقع نتیجه یک کودتای در واقع لرزان نتیجه کودتای خیزش چند ساله همین این بود که میبینیم کشور تمام ارکانش دست سپاه هرچی بدبختی میکشیم از این سپاه نیازی به کودتا نداره نظر فنی هم نمیدونه چون پادگان های سپاه اساسا پادگان هایی نیستن که بتونن در تمام استان ها اون کودتا یک چهارچوب تعریف شده داره حالا یا نرم یا سخت باشه هیچ کدام از توانایی های یک کودتا رو سپاه نداره ولی میبینیم به تدریج به مرور زمان حکومت سپاه رو پرورش داد و کل ارکان کشور رو گرفت همین نتیجه کودتا هم همین این میشه که الان هستش شک در این نکن ارتش هم این نامه ها به اون اجازه کودتا نمید اصلا انگیزه کودتا نیست ارتش ایران تامجور که من میدونم ارتشی نیست که کودتا بکنه در, در به اعلام بیطرفی میکنه ارتشی است با ساختار و سازمان ملی و آین های قابل اجرا اما در مورد حمله به ایران نه من هرگز نگفتم که سرنوشت ما رو حمله به ایران میزنن گفتم باید در محیطی صحبت بکنی که جنگ بر ما تحمیل شده همین الان هم که هستیم اگر آمار تلفات منطقه رو در جبهه جمهوری اسلامی ببینیم آمار کشته شدن فرمانده خسارات اقتصادی هر شاخصی رو که سبب میشه که بگیم ما در وضعیتی قرار داریم ما در شرایط جنگی همین الانش هم قرار داریم موشک هایی که پرتاب میشه میزان بودجه هایی که داریم اگر اینا رو همه رو بیاریم رو جدول شاخص همین الان هم ما در جنگ قرار داریم تا شکل جنگ شبیه جنگ های سه دهه پیش و چهار دهه پیش نیستش به این مدل جنگ ها میگویند جنگ های نامتقارن نوین ترکیبی نسل سومی یا نسل چهارمی که کشته شده های اون بخش عمدش کارگرانی هستند که از کار بیکار شدند خانواده هایی هستند که پاشیده شدند نتیجه جنگ ها بخشیش انفجار در زیر ساخت است. بخش دیگه سوء مدیریت و نابودی و بیکار شدن کارخانه ها و کاهش شدید تولیدات اونهاست. به همین خاطر هم هست جمهوری اسلامی در این شکل جدید جنگ به جای اینکه 
در منطقه آشوب و بمب و نارنجک کنه میتونه اینها به پا بکنه هدفدار کشتی ها رو میزنه که تجارت جهانی رو مختل کنه هویت جنگ های امروز با هویت جنگ های گذشته فرق میکنه دیگه الان هزینه ها صرف نمیکنه که کشوری برود و کشور مجاور رو بگشاید اشغال کند کاری که روسیه کرد هنوز تو بخشی از شرق اوکراین گیر کرد و تبدیل به یک باطلاقی شده کشورها دیگر اون کار رو نمیکنند به جاش خسارت های دیگری در این جنگ به هم میزنند حالا بخشی از این خسارت ممکنه دوز نظامیش بالاتر باشه یعنی مثلا انفجار در تاسیسات نظامی بره بالاتر تعداد بیشتری از فرماندهها کشته بشن بخش های از ایران درگیر موشکرانی بشه همچنان که با پاکستان و طالبان درگیری های مرزی دوز اینها میره بالا خودش ممکنه بر نارضایتی ها بکن نمیدونم چقدر فرصت داریم پنج دقیقه اگر به من فرصت بدید در کیهان لندن دو گزارش هفته پیش منتشر کردیم یکیش در مورد جلسه استعمال ریشی سونارد نخست وزیر بود که رفت اونجا نماینده های مجلس عوام حدود ده یا دوازده نماینده از سوال کردند که دو سومش محدود به ایران بود حرفهایی زد خواهش میکنم اونها رو در کیهان لندن مطالعه بکنید در همون زمان وزیر دفاع بریتانیا هم یک سخنرانی در یک مرکز آکادمیک داشت اونجا اشاره میکنه به اینکه وارد چالش دوم جنگ سوم میشیم تاکید میکنه که نظمی رو که بر ساختار دنیا بعد از جنگ دوم بود یعنی توازن قدرت هزینه ساز بودن جنگ عامل جلوگیری از جنگ باشه این نظم داره به هم هشدار میده و میگه ما و متحدانمون باید آماده باشیم تاکید میکنه میگه بعد از جنگ دوم کشورها هر چقدر دیوانه و روانی اگر بودند اینها عقل داشتن که وارد جنگ به خاطر هزینه هاش با یکدیگر نمیشد اما الان با کشورهای طرفی که دست از تمام این موانع برداشتن و آمادن که هزینه بپردازن و هزینه تحمیل و ولی با میگه که با جنگ های نامتقاره این جنگ نامتقارن رو یه خود تعریفش رو بیشتر بدونیم یه توصیه توصیه هم که چرز بکنم یک پیشنهاد دیگه هم بود یک فیلمی رو در ایران ساختن سال گذشته به نام منطقه بحرانی این فیلم در داخل ایران اجازه انتشار نگرفت ولی در بیرون از ایران میشه سرچ کرد من میتونم در اختیار یک از شما در تلگرام بذارم دانلود بکنید خیلی سریع و راحت با کیفیت خوب ببینید اگر میخواهیم بدانیم واقعا در ایران چه خبره از یه فیلم خوب هم لذت ببریم که ما رو اذیت نکنه این فیلم رو خواهش میکنم ببینیم و تو جلسات بعدی خودتون راجبش حرف بزنید مثل صحبت های پرویز ثابتی که در واقع این سالها تقلب به ما رسود که حکومت چاش چه بلایی سرش در میامده با چه مش این فیلم به ما این تقلب رو میرسونه که جامعه ایران با چه اتفاقاتی رو درست درگیر چه مسائلی است مواد مخدر داره با ماها چه کار میکنه با ایرونیا جوونا به چه سراتی مستقیم من فکر میکنم اگر این فیلم رو ببینیم تاثیر زیادی در تحلیل های آینده ما داره. ممنون از شما منطقه بحرانی دوستم منطقه بحرانی ویدیو رو نمیدونم یکی اگر به من بگه تلفنشو بده سازنده این فیلم که جناب محمدی الان الان همه این اطلاعاتشو من در میارم برای شما اتفاقا از یه سری بازیگرم استفاده کرده که هیچ کدوم از اینا مشهور نیستن فیلم به طرز باور نکردنی هوشمندانه یک سری از اتفاقات رو به تصویر کشیده که خود من باورم نمیشد یعنی با اکراه نشستم یه فیلم ایرانی رو ببینم و 
بسیار خب دوستان آی محمدی در همین صفحه چت خواهند گذاشون لینکشو بعد اعلام خواهیم کرد بله بله نوبت منه بله چون مشغول چیز بودن خود تحمل کردیم جناب عرب بفهم بله با سلام مجدد من مجدد مزاحمتون شدم برای اینکه برم به بخش دوم آلترناتیف چون من نظر من این الان مطلب اساسی ماست در مقابله با جمهوری اسلامی آلترناتیف تارنکبودیه منطقه این تارنکبودی که ما ازش صحبت میکنیم دو فرمت داره یه فرمت همگرا داره یه فرمت واگرا داره یعنی خارج از این ما آلترناتیو نداریم یا واگرات یا همگرات به هر حال تارنکبودی حالا تارنکبودی یعنی چی یه وقت شما از حومه میایید به مرکز یعنی گروه های مختلف با هم جمع میشن و متحد میشن ائتلاف میکنن میرسن به یه نقطه مرکزی و یه رهبر بالاخره انتخاب میکنن اون میشه آلترناتیو حکومت موجود این اون در واقع شکل تارنکه بوده همگراست یه, یه روی کرده دیگه یه آلترناتیب اینه که واگراست یعنی اینکه از مرکز شروع میشه یه رهبر میاد بقیه گروه ها دور این رهبر جمع میشن و تبدیل میشه به یه آلترناتیب پس ما دو نوع آلترناتیب داریم و هر دو هم تارنکه بوده هستن تجربه ما در ایران تا به حال همیشه این بوده که واگرا بوده یعنی یه مرکز به وجود می اومد یه رهبر به وجود اومده گروه های مختلف و افراد مختلف دورش جمع می شدن و این تبدیل می شده به یه در واقع آلترناتیو اگه ما برگردیم به گذشته های تاریخمونم همیشه اینو می بینیم یعنی حالا دور بخوایم بریم صفویان شاه اسماعیل بوده نادرشاه بوده همینطوری بیایم رضا بوده بعد خمینی بوده اینا همه این سیستم واگرا رو به ما نشون میدن حالا سوال اینه که ما الان روی کردمون به آلترناتیو میخوایم چی باشه آیا میخوایم روی کرده تارنگبود یه واگرایی باشه یا همگرایی باشه و چرا گفتم تاریخ ما تا به حال حداقل نشون داده که همیشه ما سیستم واگرایی داشتیم تارنکبود واگرایی داشتیم برای آلترناتیو شما نظرتون چیه خیلی ممنون میشم اگه بفرمایید بر اساس توضیحاتی که شما دادید و بنده هم یاد گرفتم گمان نمی کنم از اون چیزی که در تاریخ ما مردم طی کرده باشیم فراتر رفته باشه چون یک سری از بنیانهایی رو هر جامعه برای داشتن تغییرات عمده در انتخاب‌های آیندهش یا تشکیلات آینده که میخواد داشته باشه باید توش ایجاد شده باشه که اونها رو بره به سمت اون تغییر اون تغییرات بزرگ متاسفانه در جامعه ما یا شاید هم خوشبختانه اتفاق نیفتاده که بخواد ببرمون به سمت اینکه نوع آلترناتیو متفاوت باشه همچنان تاکید میکنم در ایران شانس برای آلترناتیو اول قام اول کسی که بشود دوران آشوب رو به او سپرد در دوران آشوب توان این رو داشته باشه که کشور رو اداره بکنه و به آرامشی برسونه که دست آلترناتیو دوم اصلی که یک سیاسیست بسپارد همچنان از دل نیروهای مسلح در کرد 
که با تعریفی که شما کردید همچنان همون خصلتی که در گذشته در ایران تکرار شده باشه به این خاطر که از طرفی هم مقایسه شرایطمون با کشورهای اروپای شرقی رو در انقلابهاشون درک میکنم و امیدوارم که اونجور باشه ولی یک چیزی رو که ازش میم دارم اینجاست که در خاور میانه خیلی جابجایی قدرت یا سرنگونی حکومتی حکومتهای بعدی سلحامیز اتفاق نیفتده شد حتی در بهار عربی در واقع کم هزینه ترین کم خونین ترینشون تونست پادشاهانی بودن که برحال دکتاتور و گذاشتند و رفتند در این چهار سه کشور بالای آفریقایی ولی خب یه سریشون هم شبیه لیبی ماندند و جنگیدند من در خامنه ای آدمی رو نمیبینم که او قدرت و جسارت و دلاوری قذافی رو داشته باشه یا صدام رو داشته باشه که که وارد اون کارها بشه این آدم اصلا آخون ساخته نشده واسه این کارهای سخت از طرفی او رو انسانی نمیبینم که شبیه پادشاه فقید یا مثلا بن علی در تونس بذاره و بره مشابه ترین وضعیتی رو که برای ایران میبینم چیزی شبیه مصر با یه مقداری درگیری های نظامی بیشتر باز هم ندارد حتی لیبی به این خاطر که اگر در لیبی به اون شکل شد ساختار جامعه مدنی رشد نکرده بود توسعه شهرها اجازه اون مدل مقابله را به حکومت مرکزی میداد یعنی از بنغازی سوار جیپ و تانک و نفربر میشدن را میفتن یه سمت ترابلس میامد در ایران اینجوری نیست از شهری به روستایی از روستایی به روستایی بعدی ده دیگه 15 دقیقه ما بریم جلو یک پادگان یک مقر اساسا جنگیدن در مقابل چنین حکومتی یا حتی سپاه در این تنگه ها و شیب ها و شیار ها برای مبارزه شکل مناسبی نیستش شبیه مصر با دوز درگیری های بیشتر این آقابتی است که من برای ایران متصورم خیلیونتون رو هم نگاه کنید تغییرات تو ایران از زمان مشروطیت تا هیچ و خونین نبوده یعنی ما حتی انقلاب مشروطیتمون میدونیم هیچ خونریزی نداشته بعدش رزاشا اومد همینطور حتی سال سی هم نبود انقلاب پنج و هفت هم نبود اصلا ما فرق داریم با دیگران اصلا دنبال این که اینجا کودت ها بخواد بشه تو ایران به نظر من دور از ذهنه حتی اون سپاه هم که گفته میشه. یعنی این فرهنگ ایران نبوده حالا با توجه به این گذشته شما چه چیزی دارید آیا واقعا فکر میکنید ممکنه اون داستانای مثلا مثل کشورهای دیگه کودتا یا امثال هم بخواد باشه خونین باشه به هر حال من کودتا رو بازم میگم جزو گزینه های نیست که متطورم برای تغییر در... یا جایگزینی یک آلترناتیو ولی در اینکه خونین باشد همچنان که تجربه تظاهرات اثبات کرده حکومت حکومتی نیستش که به راحتی بذاره و بره یعنی در هر صورت تلفات در, در همین حدایی که میبینیم تلفات روی دست ما خواهد گذاشت یک نکته دیگه هم بگم اینجا مرسی که این بحث رو مطرح کردید یه بحث کاملا میدانیه شاید تو هفته های دیگه یه خود جنبندی بکنیم یکی دو تا مهمان دیگه بتونیم داشته باشیم اگر شما اجازه بدید راجع به این قضیه میدانی صحبت بکنیم سال 98 که بعد از افزایش قیمت بنزین تظاهرات سراسری شکل گرفت با اون شکل و شمایل بزرگ به گزارش های رویترز 1500 تا یه گزارش بعدش اومد 3000 تا و یه گزارش قبلش اومد که 800 نفر 
کشته شدن اونی که رویترز گفت 1500 نفر نزدیکترین به واقعیت در عرض دو هفته سه هفته حکومت 1500 نفر رو کشت تلفات طرف مقابل یعنی بسیج و نیروهای سرکوبگر و اینها بین 25 تا 35 نفر در تظاهرات بعدی 1401 طول مدت اعتراضات حدود 5 ماه بود 700 تا 800 نفر کشته شدند در مقابل 120 نفر از نیروهای سرکوبگر هم از طرف مقابل کشته شد ضمن اینکه تعدادی هم مرتبط از نیروهای سرکوبگر بعد از روند خونسا شدند منظورم را متوجه میشید چه اتفاقی افتاد سال 98 تا سال 1401 که طول اعتراضات بیشتر شد زمان اعتراضات تلفات مردم کمتر شد تلفات سرکوبگرا بیشتر شد خودش یه بحث اگر ما بشینیم راجع به این مسئله ببینیم چه اتفاقاتی افتاد بهش به جنبندی برسیم اون ارکان رو تقویت بکنیم احتمال بسیار زیاد خود جامعه به صورت طبیعی اینها رو طی کرده که به اینجا رسید چه دلایل بیرونی داشت حکومت در چه شرایطی قرار گرفته بود در استانهای مختلف وضعیت مبارزه چجوری بود اینها رو اگر یک کاسه بکنیم میتونیم بگیم اگر یک سال دیگه یا شش ماه دیگه یا دو سال دیگه تظاهرات بشه در میدان چکنی موفق تری به جای شش ماه تظاهرات یک سال بیایم میکروترش بکنیم در بعضی از شهرها مثل تهران در بعضی از روزها مردم تا ساعت دوازده نیم یک شب شهر دستش نمید یعنی ساعت سه و نیم چهار بعد از ظهر نازیاباد و فلاح و مهرآباد دست مردم بود شهر اون منطقه عملا سقوط کرده بود نیروهای سرکوبگر جاهای دیگه شهر مشغول بودن مردم ساعت دوازده نیم یک شب خسته برگشتن خونه چه کار بکنیم که در مناطق مرکزی تر شهر زودتر سقوط بکنه یعنی صف اول و دوم نیروهای سرکوبگر شکسته بشه طول مدتی که شهر دست مردم میمونه بیشتر بشه به فردا کشیده بشه در میدان باید چکار کنیم ما باید این مسائل رو حل کنیم گره هاش رو حل کنیم نیروی پشتیبان دوم و سوم از کجا بیاریم چجوری شبیه میدانت تحریر مصر شرایطی رو فراهم کنیم که معترض در خیابان بماند چه امنیتی بهش قرار بشه تو کدوم محلات شهر رو میتونیم این کار رو بکنیم ما از اون مرحله ببینید آلترناتیف هر کسی حتی حتی اونهایی که با شاهزاده رضا پهلوی میانه ای ندارد رفته دنبال خودش رهبر خودش رو به نوعی انتخاب کرده کارش رو داره پیش میبرد داره سنگ رهبرش رو یا جریان خودش رو به سینه میزنه ما از این دوران فکر میکنم عبور کردیم مردم داخل ایران هم خیلی از چیزهایی که برای بیرون از ایران مهمه اصلا برای اونها مهم نیست اصلا شاید فکر آلترناتیو هم نباشه گرچه برای ضروری باشه او فقط فکر خلاص شدن از شب جمهوری اسلامی بعدش به این فکر میکنه که چه کسی باید جاش به خودش انتخاب میکنه بخشی از این انتخاب هم شاید دست خودش نباشه ما باید به این فکر کنیم که چجوری میدان رو قوی کنیم میدان رو تقویت کنیم پولانی تر کردن اعتراضات ضربه پذیرتر کردن نظام تقویت بچه هایی که قدرت این رو دارن که به نظام ضربه بزنن چه کارهایی در خارج از کشور میتونیم بکنیم که یک سری از روابط رو بشکنیم که اونها دست از سر جمهوری اسلامی بردارن افرادی هستن کربات زده اصلا اهل مکتب و دین نیستن ولی با جمهوری اسلامی در ارتباطن چون براشون نفع مالی داره اینها تا چند در اپوزیسیون نفوذ کردن 
به کجا وصلن چه کسانی در لباس اپوزیسیون تلاش میکنند که سپاه پاسداران در فهرست سازمان تروریستی قرار ندند چرا سرشون به کجا وصله چه منافعی داشتند چرا وضعیت مالی مهستان انقدر خوب نیست که بتونه یک آنتن تلویزیونی داشته باشه یک روز در یک شبکه ولی خیلی ها 24 ساعت تریبون دارن چرا نخبگایی که تو مهستان هستن دوستان ملیگرا که میتونن تئوری بدن بسیج عمومی کنن بخشی رو متوجه نظرات و تئوری های خودشون بکنن آنتنشون ده دقیقه در هفته است بعضی ها ده ساعت ممکنه مثلا در یک ماه تو تلویزیون به عنوان کارشناس برنامه داشته باشه بریم بگردیم این خط ها رو افشا بکنیم بریم بگردیم ببینیم منشه اینکه اونها تریبون دارن چیست هدفشون چیه اونها رو نقطه ای پورتاژ کنیم این کارهاییست که بیرون از ایران میشه کرد پایین آوردن ساعت اونها در رسانه ها بالا بردن ساعت تیف ها و هم نظران ما در رسانه ها خودش یک حرکت تقویت بچه های هم نظر ما ما در خیابان به هر نوعی روحی معنوی یا مالی خودش یک حرکت ممنون از شما جناب محمدید من چون وقتمون پنج دقیقه دیگه وقت داریم شما خستید الان شما فرمودید که مردم الان فکر اینن که چگونه از شر این به رژیم این نکبت آزاد بشن ولی بعد فکر میکنیم چیکار کنیم آیا فکر نمیکنید که یه علت این که طول کشیده و این رژیم مانده این بوده که مردم از خودشون نمیپرسن که خب بعدش چی اگر ما اینا اگر اینا رفتن یا ما اینا رو انداختیم آیا مسئله حفظ تمامیت ارزی یا گردش چرخ زندگی مردم در آینده این حراسی که مردم در اون حراسی که پدر خانواده از برآورد نان برای زن و بچهش نگرانه این اعتماد آیا نباید الیت روشنفکر برنامه ریزی کنن ایده های درستی رو بدن که مردم بیان تو خیابون در مطمئن بشن که اگر آمدن نان خانواده تمامیت ارزی و چرخ زندگی برای یه دوری گذاری حداقل تعمیر خواهد شد مرسی خیلی از اونهایی که دارن در ایران کار میکنند و حقوق میگیرن هیچ رابطه با جمهوری اسلامی ندارن در خلوت خودشون چهار تا فرش هم با آخونده میدن اما به خاطر اینکه اون میزان حقوقشون حفظ بشه حاضر نیستن بیان تو خیابونا اعتراض بکنن میگن بذار همین نونی هم که داره میاد از این ستون به اون ستون فرج واقعیت اینجاست که بخش عمده ای از مردم ایران همچنان با اون میزان پولی که جمهوری اسلامی جلوشون میندازه و حقشون نیست سر میکنه اگر نارضایتی ها بیشتر میشه به خاطر اینکه جیب اونها خالی میشه تعداد بیکارا بیشتر میشه متاسفانه یک واقعیت تلخی رو که باید بگیم و اینجا ضبط هم میشه خیلی از مردم نسبت به آنچه که میگذرد همچنان بیتفاوت بخشی از مردم بار زج لوششون افتاده اونها هم اعتراضات پیوستند ولی اونها هم در یک سال پیش دو سال پیش نبودن اگر تعداد معترضین اضافه تر شده اگر جامعه قوی تر شده میتونه تعداد سرکوبگران بیشتری رو خونسا کنه و تلفات کمتری بده اضافه تر شدن اخشار دلیلتر که تا چهار سال پیش یا بچه بودن بزرگ شدن دیدن بیکارن به اعتراضات پیوستن یا به سطوح اومدن شغلشون از دست دادن اصلا اصل اعتراض علیه حکومت ریشه اقتصادی داره به خاطر همینه شاید حرف جالبی نباشد اما تحریم ها به نارضایتی ها دامن میزند و باید این نارضایتی ها رو تقویت کرد یعنی تحریم ها رو تقویت کرد این 
هر جان بری بزنی میگن عجب انسان ظالمی هستی دوست داری به مردم فشار بیاید که بیان در خیابان مگر راه دیگری هم هست اگر راه دیگری هست کسی که مردم رو بیشتر دوست دارد باید بیاد بگه مردم نه با سازماندهی نه با فراخان نه با ساختن آلترناتیو و آینده بهتر به خیابان میآیند نه با هر چه که هست نارضایتی به سطوح بیاد به اینجاشون برسه دست از جان بشکنن بیاد درصدی از مردم من به خاطر آزادی میاد به خاطر دموکراسی میاد یا زنها به خاطر حجاب میاد ولی اون تظاهرات میلیونی که جمهوری اسلامی رو از پادر بیاره حاصل موجی از نارضایتی های اقتصادی برمیده این منفعت ممنون از شما جناب شهر ما دو دقیقه کمتر وقت داریم اگه کوتاه هست بفرمایید محمدی هم خسته هستن نه فقط خیلی کوتاه من از اونجایی که آقای محمدی خودشون من اینجور که دریافت کردم پیشنهاد دادن که این بحث رو ادامه بدیم برای جلسات بعد احتمالا ایشون پیشنهادات دیگه هم دارن شاید اگر اینجور که من متوجه شدم با دوستان دیگه هم قراره بیان که این بحث رو بیشتر باز بکنن من میخواستم به خود مهستان و دوستان خودمون پیشنهاد بدم که اگر میشه که تا داغ و ما همیشه این آلترناتیو مورد نظرمون بوده برای جلسه بعدم اگر جناب محمدی آمادگی داشتن بتونیم این هماهنگی رو از الان بتونیم این قول رو از ایشون بگیریم حداقل برای هفته آینده ممنون از پیشنهاد شما این موضوع تو شورای مدیریت میستان حتما مورد بس قرار خواهیم داد و ما خوشحال میشیم که آقای محمدی رو دوباره اینجا داشته باشیم البته جناب دارابی گرامی من میخوام از این که دوستان بیرون فرصت نشد که بیشتر وارد بحث کنیم بحث جالبی بود امیدواریم من که دوستمون آقای عباسپور میگن این بحث رو به شکل دیگه بخصوص در مورد آلترناتیو و مسائل آینده ایران بیشتر پیش ببریم از شما ممنون جناب دارابی از آقای سعید بهبانی خاطر تلویزیون میان تیوی که زنده پخش میشه به بخصوص از سخنران محترم آقای حامد محمدی ممنونی و تشکر میکنیم از همه دوستان با امید دیدار بار دیگر بدرود دسته نباشی آقای دانشگر یک مورد رو خواستم ورس کنم که این برنامه رو بینندگانی که از ابتدا نتونستم ببینن توی یوتیوب مهست... تلویزیون میهن تیوی میتونم ببینن بله. سپاس از همه خسته نباشیم ممنون از شما مرسی از وقتی که گذاشتید مچکر روز همگی خوش سپاس گذارم از میهن گرامی خسته نباشیم